0: Du lyssnar på Facky Podcast avsnitt 72 om truckkörning och trucka på arbetsplatsen. Jag ska be mig iväg till ABF Sydvästra Götaland där vi ska ha ett styrelsemöte. Efter det här styrelsemötet så ska jag sitta ner med Dan Hasson. Eller jag säga, men det var förra veckans gäst, Dan Bäcklund. Ska, vi, ska bli dubbel Dan. Dan förra Dan som man brukar kalla Dan Hasson när han har varit med på den. Men nu blir det alltså Bäcklund som vi ska prata trucka med. Dan Bäcklund jobbar på en stor industri här i Göteborg och har hand om tryckutbildningar lite allt möjligt. Så det blir jättespännande att få höra allt han har att säga om det här med truckar. Vi kommer även läsa in hela affsen. Inte alla bilagorna, men däremot hela affsen. Och de kommer någonstans en halvtimme in i avsnittet. 32 minuter justerar jag till här nu i klippning. För er andra som vill lyssna på hela avsnittet så häng med här lite intromusik. In so in in Här sitter vi på Folkets hus i Mörndal, Möllan som det heter. Dan Bäcklund har jag med mig i studion, eller på sämre utan i Folkets hus. Tack. Vi har ju, Dels har vi haft ett styrelsemöte, beslut. Vi sitter båda två i ABF, sydvästra Götalands styrelse. Och sitter och tar beslut för hur vår ABF-avdelning ska arbeta egentligen. Och då tänkte vi, vad passar inte bättre än att stanna kvar i de här fantastiska lokalerna i Folkets hus? Och köra ett litet avsnitt om någonting som jag har extremt dålig insyn i truckar Och då är min pappa ändå truckförare. Så han sitter och skäms här nu nere i Göteborg någonstans.
1: Jag hoppas att jag ska ha lite bättre koll än vad du har på, på truckar. Eftersom jag faktiskt håller i truckutbildningar på det företaget jag jobbar på. Det är ett kulagerföretag i Sverige, som i Göteborg. Det största sånt också kanske? Ja, ja eh, framförallt. vi nämner inga namn på företag i alla fall. Nej, jag, nej det, det ligger i gamla stan i Göteborg ju. Vi kan kalla det svensk kulagifabrik. Ja, precis och så startade 1907. så att vi, Sen behöver du
0: säga så du, vad, vad har du för Vad är ditt arbete där?
1: Ditt vardagliga arbete? Ja, det är en bra fråga. Det beror på hur du frågar. Jag är anställd som eh, operatör på tvåskift i eh, en av våra kanaler i fabriken där uppe. När jag är där, och så jobbar jag med montering av stora lager på den här lagerfabriken. Men det är inte det enda du gör, för du har också en massa fackliga uppdrag. Och...
0: Lite uppdrag som inte ens är fackliga, men som ändå kommer in på arbetsmiljö och sådär.
1: Ja, men faktiskt. Eh, om vi ska ta med några fackliga uppdrag så eh, började jag egentligen runt 2005 som skyddsombud. Allt var alltid av, av, av människor och arbetsmiljö säkerhet. Vilket jag egentligen började intresserad mig för många år tidigare. Eh, jag har bara 20 år som, som ordningsvakt här eh, ute på de del krogar och nattklubbar i stan och, och så vidare. Men sen så höll jag på i några år som skyddsombud och Det blev ganska mycket jobb där faktiskt. Det blev rätt vanligt att folk undrar vad man sysslar med när man liksom borta på utbildningar och, och projektarbeten och grejer. Om man frågar, frågar vad, eller när, när, de, när de tycker att man, när man är närvarande i kanalen liksom, eller där man jobbar liksom, så. så om man säger att ja, men om vi är fler som är skyddsombud så du delar på det så, så blir det mindre, mindre till var och en. Men, men efter det så har jag fått hålla på själv i alla fall. Men i alla fall, det började som skyddsombud och sen några år senare så fick jag faktiskt frågan eh, om jag ville sitta med i en av gruppstyrelserna på företaget. Jag tackade nej till början, kom hem till min fru som är oftast mycket klokare än jag är, ja det tar emot att erkänna, och sa det att fan, det var jättesmickrande och jag blev tillfrågad och hon eh, tittar på mig och sa liksom, hur tänkte du nu? Du har gått på att facket gör ingenting och fan, vad, vad sysslar de egentligen nu i flera år och så får du chansen att vara med och påverka och så säger du nej och så. Dagar häftigt jag dit och så tackar jag istället. Och där började jag att sitta med då som, som ledamot i vår gruppstyrelse, vår gruppstyrelse. Tyckte det var jätteintressant och uh, roligt uppdrag vilket gjorde att jag fick mer smak. Fick frågan om vi sitter med i vår studiekommitté på företaget. Tackar ja den här gången. Och sen har uh, du bara liksom rullat på. Jag sitter, nu har jag lite andra uppdrag också där. Jag sitter med i vår mångfaldsgrupp bland annat. Gruppstyrelsen. Eh, studiekommittén som sagt. Ja, den har, ja, sen har jag suttit med i klubbstyrelsen. Men det gör jag inte just nu då. Men, men, eh, det är väl lite grann, lite grann det jag gör just nu. Den fackliga biten. Förut, förutom mina, mina fackliga uppdrag på företaget. så, så Ett annat uppdrag jag har det är ju, eh, jag sitter med i eh, vår centrala truckgrupp på företaget. Där vi tittar liksom på vilka leverantörer ska vi använda. Vilka, vilka, utbildare, vilka utbildare ska vara in eh, förutom mig. Vi tittar på interna säkerhetsregler kring truckar. Hur ska de se ut och utforma det? det gäller för hela sajten. Vi är uppdelade i olika fabriker. och Där har vi lokalt i den fabriken där jag jobbar också startat upp en lokal truckgrupp. För att titta på de truckarna och så vidare i våra fabriker. Där sitter jag väl med som utbildare och kunnig. Sen som du sa Isak så kör jag ju en del utbildningar för Företagets räkning, räkning också, eh, som inte är rent utan, eh, Men ändå, de har behov koll på lagen och eh, hur vi jobbar med vårt systematiska arbetsmiljöarbete och så vidare. För det är oerhört viktigt det det jag gör nu framförallt. Eh, och det jag gör mest faktiskt nu för tiden, det är att kör utbildningar, eh, truckutbildningar och eh, även lyftonsutbildning på, på företaget. Jag har väl utbildat en, eh, lite drygt 100 personer i truckkörning, blivande truckförare. Även drygt 100 personer i lyfton, så att, eh, det blir några stycken.
0: Och på ganska kort tid
1: där också. Ja, men jag vill ändå bli en del. Jag har ju faktiskt förmånen också inte bara utbilda våra nyblivna tröckförare och så vidare och nyanställda och så vidare. Vi har ett gymnasium kopplat till det här företaget som jag har. Jag utbildar även våra gymnasieelever som ska ut och jag har praktik och sommarjobbar på företaget. Det är jättekul och det är att jobba med ungdomar.
0: Är det roligare att jobba med dem än med de vuxna? Eller är det...
1: det är väl annorlunda kan man säga.
0: Vilka gör mer, mest hyss? Eller de skötsamma
1: jag kan säga, Jag tror, jag tror om man säger så här, om man skulle vara lite politisk, så är eh, ungdomarna så kanske på mer hyss, medans eh, våra äldre medarbetare kanske har en liten annan eh, jargong än vad de yngre har, eh, som kanske inte alltid passar. Du lämnar Men, vi det så? Ja. <laughs> Uh, jag, jag kan ju bara få tala om så, liksom när jag var utbildad ungdomar, så, vilket man inte råkar på så mycket när man utbildar äldre utan det är ju hade en klass. hade kört vi kör ju lite hinderbanor och grejer och så men, med, med när vi liksom tittar på manövrering och tryck och så vidare och hur vi ska det så. första hade kört så, 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 så började man att ta tid sedan från varandra liksom, och jag försöker smycka spika trycka på säkerheten när vi kör lite liksom, och liksom att det här går inte på tid, kom ihåg nu henne. Ja, nu körde du in på två minuter och 12 sekunder, nu ska jag slå där. Så att, nej, eh... Hetsar upp varandra där. Ja, lite grann. Ja, Så det får vara lite hård. låter bättre än min tryckuppbildning.
0: Jag kan säga att jag gick i, vad kan jag gått i sjunde klass eller något sånt där. på en praktikplats i en ganska väldigt stor verkstad som lagar väldigt stora truckar. Så kan man väl säga. Nej, 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 inte där utan på ett helt annat ställe. Vi ska inte nämna några namn då men nej. på fredag så städade man. Och spolade golv och då var det väldigt roligt att ge sig ut med truckarna sen och slida runt helt enkelt. Och då fick jag en nyckel till en truck där och så skulle vi snurra så mycket som möjligt på golvet. Jag hade aldrig suttit i en truck innan. Så det var min truckuppbildning där på ett stort seriöst företag. Det kan variera lite kan vi helt enkelt säga här då.
1: Ja, ingen är perfekt kan man väl säga. Men ja, kan man hoppas
0: att det blir bättre.
1: Jag antar att det var några år sedan du Det var många, fick, fick många det, år sedan. Det
0: var... Det var många år sedan. Jag tror inte man kan kalla det utbildning heller. och Det kanske är därför vi inte håller det här passet idag själva här i Facky Podcast utan väljer att ta in någon som faktiskt jobbar både mot medlemmar, skolelever och åt företagets räkning med att utbilda i truckkörning.
1: Det skulle bli otroligt. Hur, hur,
0: hur blev du facklig från första början? Eller vad var det som
1: fick du ta på dig ett skyddsombudsuppdrag? Ja, uppdraget var egentligen inte så svårt. Det var väl en blandning av det här klassiska som, som många andra gör att det var ingen annan som ville göra det. Sen så har jag så alltid det att som sagt av eh, säkerhet och människan också eller det, det som jag sa det du 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 nog liksom därför jag kanske också som jobbade som som ord sagt röd mango. Eh och det var ju det var ju det som, människan som intresserade mig och det har fortsatt vi inte också och framförallt hur hur menar arbetsmiljön hur hur får vi människan och det var, I en industri och teknikföretag så, så, äh, så ska man ju försöka få upp det här med, med människor och, och teknik och, in, och industri på ett bra sätt. Ja, det vet ju det vet själv blir lättare att skada sig när man jobbar med hårda saker än när man jobbar med mjuka saker. Liksom. Och, även om det kanske är andra saker man tänker äh, tänka på. Men, äh, så varför jag blev skjutsombud från början, det, det var väl lite grann en, en kombination. jag tror. Sen är det ju fantastiskt roligt när, när man har gjort någonting du har fått vara med och, och där du kan se att du har medverka och påverka din arbetsmiljö och uh, gjort något liksom, där människor liksom, ja, blir säkrare helt enkelt. Liksom. Det är inte mycket som slår den liksom, uh, återkopplingen man får. Liksom, utan, uh, varför du var vad bra att vi gjorde det här? Att vi gjorde det här liksom, utan, och nu har jag ju förmånen uh, ska jag säga, att jag var på ett företag där vi har väldigt bra samverkan med, med chefer och så vidare. då Uh, ibland ska vi inte älska så jagar de mig ibland liksom för att de liksom har en, vill ha en, en uh, riskbedömning eller någonting. Då. Uh, så att vi har väldigt bra samarbete där. Man har förstått uh, värdet av att faktiskt jobba med uh, de här punkterna. Absolut, det max. Uh,
0: Hur kommer det sig att du började just med truckutbildningen? För att steget är ändå en bit ifrån, från skyddsombud och hålla på med det till att köra utbildningar i
1: truckar. Ja, men det, det är faktiskt lite kul. Jag började att hålla utbildningar. I eh, lyftdon, eller egentligen i, något vi kallar för tunga lyft, eller stropputbildning. För vi, vi hanterar ju produkter som väger flera ton. Det började, och sen så hade vi ett behov av eh, att utbilda nyanställda och så vidare, och, och eh, folk kom upp till oss i montering av, av våra stora produkter, våra stora lager. Vi kommer att säga att det är en lager, eh, lager tillverkar ju på, eh, och Eftersom jag hade jobbat med montering själv i rätt många år eh, av de här lagarna så, så, så tänkte jag att det kan vara kul att utbilda andra i det där också, så att man gör det på ett säkert sätt. Man slipper ha folk som blir med fingrar, tyvärr. Hade jag ändå kört utbildning ett tag i just montering och i, i Lyfton och det där. När eh, en av mina en av cheferna som jag eh, hade då frågade mig om jag var att hålla utbildning i eh, Lyfton som jag tar annat jag så svarar jag. Och jag tycker att ja, det hade varit jätteintressant, eh, så det, ja, men det gör jag gärna. Och, eh, så skickar skickade, skickade jag mig på utbildningen. Och den utbildningen var på ett av våra stora trycktillverkareföretag som håller i utbildningar här i Göteborg. Då går man i den här institutningsutbildningen liksom och då är det, så började jag hålla utbildningar i Lyfton. Ehm. Och sen så såg jag att det fanns ett behov av när det kom, vi fick ställa och så vidare. Och att, äh, det var inte alltid äh, man kunde anlita det ordinarie truckutbildade företaget så att jag För att de kanske inte hade Ja, lediga tider när det började Så sa behov av att ha kanske en truckutbildare i fabriken. och frågade jag, vad minns jag då, hur köra dem också? så bara, ja, gärna. Så lite igen, utbilda mig till instruktör på det företaget. Instruktörsutbildning där. Och sen på den vägen ner, tillbaka och så började utbilda i truckkörning. Tanken var ju att jag bara skulle utbilda de våra lokala i just i den fabriken. Och det pratade vi om kanske då en 15-20 stycken per år. Men sen har det ju liksom eskulerat lite grann Vi anlitar även andra externa. Utbildningsföretag, för jag, jag, kan inte, jag hinner inte utbilda alla våra anställda på truck.
0: en en <laughs> Nej, precis. Ja, du har mycket andra uppdrag också. Så försöker vi skjälla dig till att hålla massa utbildningar också.
1: Ja, men... Ja, det, du håller en hel
0: del andra utbildningar också, vet jag.
1: Ja, det gör jag. Eh, och det kanske vi
0: hoppas att vi kan gå in på en, en annan tillfälle. Ja, det är ju tanken här att ja. du ska få komma hit och prata lite ledarskap kan man väl säga. Ja. Psykologi bara vi på det. Blir det som en cliffhanger här till lyssnarna. Ja. <laughs>
1: Ja, nej, men det ser framåt fram emot. Det skulle bli jäkligt roligt faktiskt. Eh, och viktigt. Men för att återgå till då så, så börjar jag utbilda de som kom just i den fabriken jag är i. Då. Och sen har vi då de. Eh, så börjar ju skola och skola som är kopplade till oss. Eh, efterfrågan om jag ha utbilda ungdomarna som kommit i praktik. Ja, absolut. Sen så börjar jag ju då eh, andra fabriker eller andra avdelningar, runt om, i samma företag. Jag undrar om jag inte kunde utbilda dem också. Och, ja, på den vägen är det så att nu... Eh...
0: Men det, det känns lite folkbildning över det på ett sätt. Även om det själv skett i företagets räkning här så är det ändå att vi använder den kompetensen vi har i huset. Vi vidareutvecklar vårt arbete och finns med i det arbetet. Vi kopplar ihop skydd, verksamhet med den som arbetar och erfarenheten. Och det är väl helt fantastiskt tycker jag. Det är ett jättebra exempel.
1: Så vi ska jobba tycker jag. Och, och, eh... <här> <här> Nej, men det är väl lite grann där för att man hamnar till jobb i också. <här> ja, ja. Ja, men jag, jag, jag håller med det. Jag, jag, tycker, jag tycker det är fantastiskt bra initiativ av företaget också. Det får man ju ändå igenom en eloge för, för att eh, ha en truckförare eller tryckutbildare som jobbar i samma område, men så som man ska utbilda, eh, som vet eh, hur, vad det finns för faror och risker och så vidare i det området. Och eh, vilket behov vi har av tryckkörning och vad vi, vad vi hanterar för produkter. På ett annat sätt, väldigt på ett annat sätt än, än om man kanske då anlitar någon som aldrig har varit där tidigare. Liksom. Vi har ju vi har exempel på, på när vi har haft. Eh, Utbildare som kommer utbildat på, på våra högliftstruckar bland annat då. Som där, du, där du är upp, med, upp, med upp en tiotal meter upp i luften och hämtar, hämtar, hämtar saker på palst, palställ. Eh, där utbildningen har varit, varit högre då. Det inte så... Inte lika bra, men... Eh, så att Det är ju en fördel att ha en... Ja, det egen... kan skilja rätt
0: mycket mellan verksamheter
1: och truckar och sådär också. Och, ja, Ja, men det gör det verkligen. Och jag har sagt. Sen ska jag väl säga att om jag ju uttrycka som är vanligt i på lager och industri. Så det är ju A och B-kategori som vi kallar dem. Kommer vi kanske komma in på lite grann mer vad det innebär.
0: De få truckar jag har erfarenhet. Då pratar vi lyfta containerar ett par tio meter upp i luften och sådär. Och det är inte riktigt samma saker här. Men det är inte heller så många i vårt land som kör just såna truckar. Däremot så tror jag att på väldigt många arbetsplatser så finner vi just de här truckarna som vi kommer att
1: prata om idag. De truckarna och de aktuella truckarna som vi pratar om idag det är ju... Eh... Som sagt, truckar som vi använder mycket inom lagerindustri Och det är ju, som du säger, själv säger, det är väldigt många arbetsplatser som använder dem. Och de truckarna, de aktuella truckarna, det är ju, vi har ungefär 100 000 truckar ute på olika företag i Sverige idag. Av den typen, så det är rätt många. Om vi ska nämna lite grann bara, varför man utbildar sig på truck så är det ju framförallt för att vi ska vara en säkrare truckförare. För att vi, att jag vill komma hem hela i, alla fall, i slutet av dagen.
0: Ja, korrekt. Jag vill komma hem helt enkelt. Ja, komma hem, ja.
1: Alla kanske ingen respektive, men, men, äh, nej, men jag, jag, att jag vill komma hem liksom, i, liksom, i samma skick som jag åkte till jobbet på liksom, morgonen i äh, slutet av dagen. Och, äh, men äh, nästan ännu mer att jag vill äh, att mina arbetskamrater också ska kunna komma hem i slutet av dagen. Om vi har utbildade truckförare som vet hur man hanterar en tröck och en last så äh, kan vi också få ner antal olyckor som liksom, vi kör säkrare. Det är ju framförallt därför vi utbildar truck. Sen naturligtvis med duktiga truckförare spara sparar företaget också pengar. Ja, det kan vara ganska rejäla pengar man sparar på en enda olycka. Definitivt. Många av oss är säkert rinner inne på Youtube någon gång och tittar på, på uh, truckolyckor när man lager som faller ihop som korthus, uh, för att som man har köpt på en, uh, ett pallställ kanske. Liksom.
0: Ja, men vi kan väl dela lite på våra sociala medier lite truckolyckfilmer och kanske den här Stapelföre Klaus uh, som är en klassiker för många skyddsambud. Uh. Ja, så kan, får så kan man vi... en bra bild.
1: Ja, men det är precis det. Kanske inte den mest pedagogiska filmen, men den är, den är ganska rolig. Och tyvärr kanske lite grann också vad som kan hända. Liksom. Ja.
0: Och har ni inte sett Stapelfarr Klaus så gå in och följ oss på Fuck Podcast på sociala medier. Så kommer filmen länkas där någonstans.
1: Den är på tyska, men, men jag, ja. tror, jag tror ni förstår innebörden, Jag förstår andemeningen <laughs> i, i filmen här.
0: Väl, väl investerade minuter att titta ja. på den. Ava Klaus. Du weißt doch, das Anheben von Personen auf den Gabelzinken ist nicht erlaubt. Nee, du kannst nicht machen, ist zu gefährlich. Mensch, guck doch mal. Nehmen wir hier die Palette und dann ist das total sicher. Ah, der Kollege hat eine Lösung gefunden. Aber vorschriftsmäßig ist auch das nicht. Im Gegenteil. Und schon passiert es. Die Palette kippt, Verlust des Gleichgewichts, Absturz. Ah! Deshalb, niemals personen av den gabelzinken anheben. Bei besonderen einsätzen eine speziell gesicherte hubarbeitsbühne verwenden. Ja, men ska vi glida bara rätt in i... Ja, det kan vi. Nu när vi ska börja prata-trucka här Vad var börjar vi någonstans? vad brukar du börja dina utbildningar?
1: Jag brukar börja med varför utbildar vi truckförare som sagt. Det är framförallt säkerheten. En truckförare som kan hantera trucken och lasten och vet hur man manövrerar en truck på ett säkert sätt. Blir ju en säker truckförare utan att det ska skada sig både sig själv och sina kollegor och arbetskamrater. Blir det också mer ekonomiskt med en truckförare som, som kan köra truck som kör på ett säkert sätt. Ett företag sparar otroligt mycket pengar om man har en truck som inte krockar hela tiden bland annat.
0: För att både skadorna som kan bli av krocken, reparationskostnader på trucken och framförallt också arbetsskadorna som kan uppstå om någon skadar sig. Ja, definitivt. Så kan vi lyfta perspektivet då att en truckförare som exempelvis, om vi är lite cyniska nu, som går bort på grund av en så försvinner väldigt mycket skatteintäkter också. Så det är också ett samhällsansvar man tar att man ser till att man utbildar sina truckförare. Ja,
1: men abso absolut, absolut. Det är ju den viktigaste delen, varför, varför man utbildar uh, truckförare på ett säkert sätt och när det gäller utbildningen på truckförelsen så är den faktiskt kopplad till en, en AFS. Om man inte alla vet vad AFS, det tror vi är. Men ja, det ska kort. de veta vid det här laget. Ja, det borde de veta. Lyssna på den här podden så vore så, äh, det konstigt om man inte visste vad AFS-siffrorna. AFS
0: Men det är en del av arbetsmarknadsförfattningssamling författningssamling som det står för. Och det är ju egentligen som en lag som gäller på arbetsmarknaden som man ska som arbetsgivare definitivt känna till och ja. arbetat med. Och Brukar det vara ett krav om att även arbetstagarna ska känna till vad som står i AFSEN. Men det är ju företagets ansvar att se till att man känner till detta.
1: Så är det ju. Tittar vi förutom då vad det jag sa tidigare om, om, eh, om varför man utbildar när vi liksom då, Förutom det här med, med att vi ska, vara, vi ska jobba säkert. Vi gör det egentligen för varandra. Skulle liksom då, att vi ska, för att vi ska komma hem hela efter arbetsdagen. Och den ekonomiska biten för företaget också då. Så finns det faktiskt en del lagkrav också. Och en del av det som står i AFSEN är ju även kopplat till arbetsmiljölagen. Titta på vad som står då i afsen för truckar. I den här användningen av truckar som heter. Så, så står det ju där att jag ska ha utbildning i både praktik och teori när det gäller truckkörning. Förutom det här beviset då på att man har genomgått en, en praktisk och teoretisk utbildning i truckkörning. Så behöver man ju också ha ett köttillstånd av arbetsgivaren. Det räcker inte att ha tagit ett truckkort någonstans på en utbildning som man ibland hör ute
0: på arbetsplatserna.
1: Nej, precis. Och det kan ju vara, det kan ju vara krävande nog. Men där, är ju, där måste man ju börja man säger då. Du ska ju ha den här formella utbildningen och tröckkortet är ju egentligen det utbildningsbeviset på att du har gått utbildningen och fått godkänt. Förutom det så ska vi ju ha, när du kommer till en arbetsgivare, du kan ju gå en utbildning det finns ju flera olika leverantörer liksom runt om i Sverige. Du kan ju gå en utbildning där som du betalat själv för att kanske söka jobb på ett lager eller en industri eller någonting. Men där får du inte köra för den. du har även en köttillstånd från arbetsgivaren. Oftast din närmsta chef blir ju
0: och det här är en sån grej jag tror missas på extremt många
1: arbetsplatser. Att man tror att, ja, men vad bra du har ett truckkort sedan tidigare med dig. Då kan du börja köra tryck. Ja, nu ska, nu ska jag säga det som sagt. Nu jobbar jag för ett litet större företag. Där man är ganska noga med sådana saker. Men det blir som du säger, jag har också hört att man, det händer man missar. Bra att känna till för både för den som ska köra truck och för arbetsgivaren. Att det är ganska stora, lika kan med stationsavgifter om man missar och... Den som ska köra och truck, ett Och det är ganska rejäla avgift man åker på om man missar detta. Ja, och det, det är lite beroende på hur stor företag och hur många anställda man har. Men. Eh, säger att man har att en, en 15 000 per anställd och har man då en, en, en företagare har mer än 500 anställda, men då är det uppe på, på maxbeloppet. Liksom, det kan bli 150 000 i det området. Det blir ganska mycket pengar om man bara missar att skriva ut ett köttillstånd till en truckförare. Det är ju också så att om det händer någonting det blir ett myndighetsärande av det kanske då eller Arbetsmiljöverket eller om man tittar i en utredning så man, man upptäcker att man truckföranden har inget stan. Han har gått truckutbildningen, han har truckkort men han har inget körtillstånd. Så det ska man komma ihåg att det är inte truck den som kör trucken är det som, som får betala och killar ut, utan det är ju företaget arbetsgivaren som förbättrar. Att det, nu har vi som sagt, nu har jag som sagt förmånen jobbat jobba på företag som är väldigt noga med det brukar oftast fungera. Just de bitarna fungerar väldigt bra. Det kan finnas en företag ute som, som som du säger, man kanske inte, oftast så kanske man inte känner till vad som krävs utan man ser bara att den som kommer med ska köra trucken och ha ett truckkort och jättebra, kul, vad bra att du har tagit det där och så här har du en truck så kan du sätta den och så kör, kör du liksom och va. Ja
0: nej, men vi hör ju det från mycket av våra
1: regionala skyddsombuden om
0: att det är en sån sak som missas på extremt många ställen att man, man bara ser att ja, men du har ju gått en utbildning så att du får köra truck och det är bra så varsågod, kör liksom. Men det räcker inte.
1: Nej, och det, där, där finns det också som jag tyvärr inte håller i, men där finns en äh, ansvarsutbildning som är faktiskt fler och en, en del av de här tycker företagen också håller för just arbetsgivare, chefer och så vidare. Där man tittar, tycker väldigt mycket på, på vad arbetsgivaren för ansvar och skyldigheter. Det krävs en hel del kunskap även från chefens sida. Liksom. Och vi kommer ju att komma in på det också liksom, och vad, vad, vad som krävs därifrån. Om man då utgår från det vi kallar för bland 10 eller TLP 10 kort och gott. Det är ju det framtaget för att få ner de olyckor och tillbud och så där, där truckarna är inblandade. Alltså branschorganisationen har kommit fram till att den trucklareplanen behövs eller den trucklareplanen gör att, att man på ett så säkert sätt som möjligt vill ha truckförare. Mellan 2017 och 2021 så skedde det i genomsnitt 1200 olyckor med tryck inblandade med en sjukfrånvaro som följer efter tyvärr så, så eh, har man ett snitt på sju dödsfall per år under dess år. Tittar man har de vanligaste skadorna så är det ju fot och fotled. Och det är oftast när man kliver ut i en i tröcken. Där man tra kan trappas nät eller hoppar ur tröcken. Sen har man, ser man även skador på rygg och ben. Ryggen är ju oftast man sitter i kanske då, i en tröck med ett dåligt säte till exempel. Man har en, en, en dämpning som inte funkar eller ett säte som är trasigt. Och ryggen får ta väldigt mycket stötar. De flesta olyckorna sker på äh, lagerindustri. Det är ju det man använder mest truckar. Vad kan man då göra för att försöka få ner olyckor och dödsfall? Ja, Framförallt så behövs det göra en ordentlig riskbedömning. Om man ska köpa in eller hyra en truck till företaget. Sen behöver man ju följa de bestämmelser och regler som gäller. Tittar man då för oss som utbildare i truckkörning. Att vi följer TLP10 som är, som sagt, som är den där trucklärdplanen som är framtagen av branschorganisationen det är ju åratal, eller det senaste, var erfarenhet som, som, är, som ligger till grund för den här tryckläraplanen. För oss som använder truck att vi då följer de bestämmelser och regler som gäller. Olyckorna sker oftast när man tänker, jag ska bara. Och jag tror vi är, många av oss har den erfarenheten att det är då man klämmer sig, eller det är då man, man eh, kanske kör på någonting, det går lite för fort, jag ska bara göra det här, och så, så är vi klara sen. Utan, låt bli det. Följ de regler som gäller. ta vi samt om det här med hastighetsbegränskning på åktruckar som finns så kör inte fort, även om trucken ska gå fortare. Kör inte för fort. Som regel så vinner vi inte någonting på det. Följ det, man har väl lärt sig på truckutbildningen bland annat. Rapportera. Hittar man upp fel och brister på truckarna, rapportera. Anmäl det direkt. Det gäller både truckar och uh, fil på truck, man hittar fel på trucken eller om, eller om man hittar någonting, last som kanske man inte bör eller får hantera eller något annat, annan brist eller, eller, eller någon annan risk. I användandet av truck. Rapporterar det direkt till arbetsgivare. ofta ser det den nästa chef. Eller så här. Så om inte de får reda på det. Så, så, ja, men då kan de inte åtgärda det heller. Det är när vi använder bristfälliga maskiner. Som, som olyckorna händer också. Det är, lite grann, det är ju egentligen essensen i, i truckutbildningen. Alltså det, det är ju, hur får vi ner olyckor och riskerna. Runt truckanvändningen. Om vi tittar på då, de här olika trucktyperna. Jag uppgillar ju i A och B kategori. Då tänkte jag om vi går igenom lite snabbt vad de olika truckarna är i A och B-kategorierna så är ju den trucken vi kallar för A1. En lågliftande plocktruck. Där man står på en plattform på trucken och där man kan plocka från palster och så vidare. Oftast i lager eller grossist. Sen har vi A2. Det vi kallar för ledtruck. Det är en jättebra truck att använda när man kanske inte behöver gå så långa sträckor. De har lite kortare sträckor där man ska transportera laster. Den är också bra om man kanske behöver gå av på trucken ofta. Och det är en ledtruck som regel en truck där man kan <coughs> antingen välja att anv gå med den, använda den gående. Bara hålla i styret och köra Eller så är många av de utrustade med ståplatta. Där man kan stå på den så här och, och köra den. Bland de här också, så har vi då det som vi kallar för A2. Det också för, ofta för ledstaplare. Det används i korta förflyttningar och eh, där man behöver stapla godset som sagt. Används ofta i produktionslokaler och i mindre lager. Nästa typ av ledtryck som vi kallar för A4. Då har vi det som kallas för låglyftande ledtryck Och det är, i princip är det en palllyftare som är motordriven. Man lyfter laster i golvnivå som man bara behöver transportera från A till B. Plockning i lager, lastning, lossning av järnvägsvagnar och så vidare. Och ja, inom industrilokaler. Nästa typ av truck så har vi då A3. Det vi kallar för åklåglyftare. Och det är också en loglyftare, ungefär som, eh, som inte lyfter högre än en vanlig palllyftare men där man kan antingen sitta eller stå i den och köra. Så den är utrustad med en liten hytt kan man säga, en föreplats. A-truckarna då, det är ju de allra enklaste de som är lättast att använda. Om vi går upp till kategori B då B-truckarna så eh, har vi då den vanligaste, motsiktstrucken eller det som vi även kallar för gaffeltruck tror de flesta känner till. Och den använder vi allt från att lyfta eh, något ton upp till flera tiotals ton. Det är bara storleken på dem som varierar. De större motoristruckarna från, om vi ska titta, från, från en 6, 7, 8 ton uppåt som hanterar de väckterna så använder de oftast en typ av förbränningsmotor. Det är oftast gasol eller diesel. De används ofta utomhus på ett underlag som kanske blir ojämnt och så vidare. Och de gaffeltruckarna eller motoristruckarna som används i inomhus så är det oftast de här lite lättare upp till 3-4 tons truckarna. Då. Och de är ju oftast eldrivna. Det blir mer och mer vanligt med eltruckar. Tittar vi på eltruckarna så dyrs de av eh, antingen blybatterier eller som nu då på senare år som jonbatterier. Vilket också har en jättefördel när man tittar på det här med, med laddning av dem. Går vi vidare till eh, inom b till B2 så är det vi kallar för åkstaplare. Med förarplats där du kan sitta och, eller stå där man då staplar gods upp till en 4-5 meter över trucken. Staplar man i den höjden så kan de även vara försedda med, med sidostabilisatorer för att de ska vara mer stabila och inte välta. Går vi till nästa kategori, eh, B3, det vi kallar för skjutstativtruck. Det är ju en truck som framgår av namnet. Eh, de har ett, ett lyftstativ som eh, kan förskjutas i truckens längdriktning. Den fungerar eh, både enligt stödbenstruksprincipen och motryckstrucksprincipen, alltså att när man har sativet indraget så fungerar det som en stödbenstruck. Lasten fördelas mellan stödben, mellan hjulen så att säga. När man då ska lossa och hämta last så skjuter man ut sativet och då fungerar det som en motigstruck där man har lasten framför hjulen. Den tar mindre utrymme än en motigstruck eller en gaffeltruck. Den har ganska hög kapacitet också. Så att det är ett bra alternativ där man har lite trängd utrymmen. Man behöver ändå ha en truck där man med gafflar. När man vill liksom hämta och lasta last från pallstil till exempel. Tittar vi vidare sen på kategorin kallad för B4. Så är det en plocktruck med förare i, på föreplats. Där man från plattform kan manövrera trucken. Den kan ju ta, ta det upp till höjd upp till en 12-15 meter. Där är det väl bra kanske om man inte lider av svindel när man är där uppe på den här höjden. Annars är det ganska roligt att köra. Nästa trucktyp så är det B5. Det är en smalgångstrucken. Också en höglyftande truck som sidstaplar gods i pallställ. Där har man då stativet som kan vridas 90 grader åt bägge hållen för att hämta pallar från pallställ på höghöjd. Den är bra för som sagt smala truckångar där man behöver liksom spara plats för att sig själv. Liksom, men behöver ändå ha en truck som kan komma in emellan. Och tittar man då på sista typen i B-kategorin så är det fyrvägstruck. Det är en variant av sju där sativet går att skjuta fram och tillbaka men där trucken också kan åka i alla fyra riktningar. Så, att, så att, du ska köra ut med den sen och du har kanske trångt den är ju, används ofta till när du ska hämta långa last så så hos oss handlar om att hämta långa rullstänger som är en, en fyra meter långa. Att, då är det praktiskt att kunna köra den i sidledes istället då när man åker därifrån istället för att börja krångla sig ut här eh, framåt. Då, va? Den är jättebra att hantera långgods med det är de kategorna som, som jag utbildar på som är vanligast.
0: Det är en hel del olika modeller och variationer och funktioner på allting.
1: Verkligen. Och eh, tittar vi som jag pratade om motviktstrucken så eh, är det ju grundutförande ut som liksom, Har den ju lyftgafflar som, säga, som lyfter pallar liksom. Och, men där går det ju att byta ut aggregaten mot eh, lite allt möjligt. Vi kan prata liksom, om eh, klämningsverktyg som tar stora balar och eh, rullverktyg som tar plockar pappersrullar eh, på flera
0: och det blir svårt i det här poddavsnittet att liksom säga så här. ja men hur gör vi när vi riskbedömer en sån här truck? För att redan nu förstår man hur extremt många olika variationer det är hur många olika typer av lyft det är. Här får man liksom sätta sig ner i grund och botten och verkligen titta på eh, de här punkterna som vi går igenom i sen. Vad är det vi gör? Hur lyfter vi? Hur kör vi? Vad finns det för risker? Vilka fallolyckor, fallolyckor kan det bli?
1: ja men precis. Det är mycket att ta hänsyn till och det, och det är som sagt vi när tittar vi då som sagt beroende på vilken typ av truck så har vi en, en vanlig lettruck eller som eller låg, <gör> log som eh, loglyftare som tar som är praktiskt taget en palllyftare som är som är så, så här då kanske inte innebär så stora risker som om du kör en skjutstativtruck eller en fiberväxtruck och du ska hämta och lossa last och jag ser bilderna härifrån lite och många av de här de har man ju sett
0: kanske lite omedvetet och ibland medvetet men några här tror jag knappt att jag har sett någonstans.
1: De vanligaste truckandetyperna det är ju ledstaplare och eh, eventuellt motviktstruckan det är ju den som används mest. Men allt det, där, det handlar ju om en riskbedömning som sagt och, och då får man ju även, då är det ju dels, tittar du och åka till AFSEN som vi pratade om så ser det ju eh, dels då AFSEN användning av truckar måste tittar den och sen så har du ju och till viss del arbetsplatsens utformning. också då. Om vi börjar läsa
0: då, första paragrafen, tillämpningsområdet är det. Dessa föreskrifter gäller användning av tryckar och utbytbar utrustning till dessa. Föreskrifterna gäller med undantag av åttonde paragrafen. Även andra mobila maskiner när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och
1: underlag och för annat ändamål en byggnads- och anläggningsarbete. Det är ju egentligen det som definierar vilken typ av truck som, som menas. Tittar vi då. Eh, då på andra mobila maskiner, så menas ju där även och som sagt teleskoplastare, containertruckar och så vidare. Då. Så att det här definierar är, är ju inte bara då för ledtruckar och gaffeltruckar, utan eh, det finns ju andra typer av truckar också. Andra paragrafen i, i avsen, vad, vad den säger, då, den defin, så definierar ju den vad en truck är för någonting. Den säger då att tröck är en självgående arbetsutrustning avsedd att med gafflarmar eller andra lyftaggregat med liknande funktion lyfta, sänka och bära gods inom ett begränsat område och hursakligen används på plana eller hårdgjorda underlag. Defin definitionen av tröck sen är ju, kan ju tröckar se ut och fungera på många olika sätt. Vi har ju eh, tröckar som jobbar mycket på utomhusen, det är, liksom, det är inte alltid plana underlag kanske då men, men eh, där är ju grunddefinitionen på tröck. Sen så har vi Åktruck, då säger den att det är en truck avsedd att manövreras av åkande förare. Ja, och Det kan vara truckar från, från, från sidlastare, hjullastare till eh, vanliga eh, ledstap, låglyftande åktruckar som tar ett par tons last bara liksom in, i, in inom, i lokal så att de kan se ut och fungera på väldigt många olika sätt. Tittar man då på eh, ledtruck så säger jag där att alltså där truck, det är det en truck avsedd att manövreras av gående förare. Ledtruck kan ha plattform som föraren tillfälligt kan åka på. Och de fungerar egentligen Det är ju egentligen som en motoriserad palllyftare. Det är ju egentligen som en palllyftare med motor på kan man säga. Ja, precis, och
0: de där känner vi igen från vår bransch. Ibland när vi ska knuffa bilar så har vi en typ av ledtruck då som man sätter fast ja. framhjularna i. Så kan man putta en bil med
1: sig ganska enkelt med hjälp av en
0: motor. Och det är en sån sak man kanske inte direkt tänker att är det är en truck.
1: Nej, och det är det faktiskt. Det behöver du ha, eh, vara utbildad för att få köra truck och ett körtillstånd för att använda. Och det är, det är många som missar.
0: Och det ledde faktiskt att vi tog bort en av våra sådana.
1: För att slippa och ha den? den.
0: Ja, vi hade en ordentlig riktigt truck och en person avsedd för att hämta de här bilarna då. Och ja. den var ju inte optimal i och med att den skulle ut upp för en backen, ner för backen och lite så här. Det var svårt att föra över bilarna ibland. Så att den var inte optimal, det var inte så många som använde den. Och då kände man sig att det blir svårt att ha koll på att alla har truckutbildning. Vilka får använda, vilka får inte använda. Bättre än man personen som faktiskt kan med riktigt truck och hämta bilarna. Ja bättre arbetsmiljö också, lite lättare speciellt när det är dåligt väder och sådär. Så det var ett klokt arbetsmiljöbeslut.
1: Ja, men det låter det verkligen så eh, Och det är precis som du säger att eh, man, man behöver ha, det är ju inte, det, det är ganska lätt om man nu ska ha en förflyttande någonting, några meter över ett golv inne i industrilokal. Det kär, kanske inte krävs så mycket, men helt ska du, ska du äga utomhus, kanske upp för en backe eller ner eller upp för en ramp eller någonting. Då gäller det verkligen att ha erfarenhet också och veta vad du, vad du gör. Så att det, det låter som ett ganska klokt beslut. Tittar vi då på diffusionen av truck där, så, så har vi också något som kallas för utbytbar utrustning. Och det innebär utrustning som ändrar truckens funktion och som är tillverkad för att kunna monteras på gafflar eller gaffelvagn av användaren. Det kan vara en, en, en boom eller en rullstöd, rullhållare eller någonting. Nu ser jag att Isak. Tittar frågan på mig vad, ja, vad det kan det vara. Peakboom. Ja. ja men en extra utrustning som man sätter då i, kanske då istället för gafflarna eller på gafflarna. Som byter ut. Och, eh, det är samma sak där. Det ska också göra en riskbedömning när man gör detta då. Det ingår i liksom själva trucken. Man kan ja, inte precis. hoppa över det här.
0: Man har ju sett att det finns en korgar man kan hoppa upp och ställa sig i för att få göra godkända lyft med en truck.
1: Eh, du tänker på personlyft med en truck? Ja, så kan det vara. Ja, ja precis.
0: Det är ingenting, man, man kan inte bara skaffa en korg och så säga nej, men det är inte trucken utan det nej, är... Gud, nej,
1: eh, nej. Det hade nog ökat på olycksstatetyken rätt rejält om man hade gjort så. Du får ju faktiskt lyfta folk på gafflarna på en truck. Under förutsättning att du har en godkänd lyftkorg på gafflarna Som är riskbedömd och godkänd tillsammans med den trucken du ska använda.
0: Så den ingår i den här affsen nu vi pratar om. Att det måste, även den måste riskbedömas och tittas på allting.
1: Så är det. Ja. Ska du upp en, en lyftkorg på, på en truck så ska du faktiskt också ha fallskydd. Du ska vara säker av det i också. Så att du kan inte bara hoppa in och ställa dig i en och sen så står du utan du ska ha celor grejer på det. Så det krävs rätt mycket och det är ju såna operationer som man kanske då tittar på att ja men, ja men det räcker kanske inte att ha en saxlyft för att, för att göra det här utan vi behöver ha en tryck och komma åt på ett annat sätt då. Och då gör man det. Men det är, det är inte så ofta man använder det. Men det går att göra.
0: Undersökning
1: och riskbedömning.
0: Paragraf 3 arbetsförhållandena ska undersökas och riskerna bedömas när truckar ska användas. Följande ska då särskilt undersökas: 1. egenskaperna hos trucken. 2. hur trucken ska användas. 3. miljön där truckarna ska användas. 4. de belastningsergonomiska förhållandena. 5. behovet av skyddsutrustning. 6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper och 7. Behovet av skötsel och underhåll på trucken.
1: Det här är ju ett av de viktigaste momenten när man ska köpa in en truck eller använda truck. Det ska göras en denslig undersökning och riskbedömning på som, som vi sa, vilken egenskap finns i trucken. Har de den egenskapen som behövs för den verksamheten man, eller det man ska använda den till. Miljön där trucken ska användas. Vad passar? en stödbildstruck med, med små massiva hjul fram som, och har ett underlag som är ojämnt så kanske inte ska använda just den typen av truck. De belastningsergonomiska fallande likas ligg En truck har har till exempel ingen fjädring som en bil. Har. Där har du en, en tittar vi då på en en motviktstruck till exempel eller som också kallas för gaffeltruck. Så eh, har den en, en bakaxel som är pivoterad för att den ska klara ojämn undlag. Sen är den där fjädringen är ju den dämpningen man eventuellt tar i sätet på trucken.
0: Så sätet blir väldigt viktigt att det är bra utformat och... bra
1: utformat och att det är helt jag har tyvärr på flera håll och en del andra arbetsgivare där man har ett säte som kanske då är halvnitsuttit eller det saknas bitare och, och, och då ska man sitta i den här trycken flera timmar på en dag. <hör> dag ut och dag in, veckor, månader år. Jag vet du själva om man nu kanske då, och sovit dåligt i natt kanske då och vaknar upp sovit snett eller suttit dåligt i soffan och så vaknar efter ett par timmar och hur ont rygg man kan ha då kan man bara tänka sig hur det känns att sitta med tryck år efter år.
0: Precis åtta timmar om dagen, 220 år om året kanske då i ja, 40 års tid.
1: Ja. Det är inte så bra. Så det är jätteviktigt att, att äh, man tittar på inte att, att äh, även de bitarna, att äh, sätet är helt, att det finns en dämp dämpning i det sådär. Så
0: och det kan man väl bara tänka på själv när man, man hör ofta i folk som ska köpa en ny bil och sådär och så vill de provköra och sitta i sätena och man hör ofta bland folk klaga. Åh, jag hade en sån dålig bil, satt i tre timmar och körde till Malmö eller vad det kan vara va? och så klagar de på hur dålig och obekväm stolen var.
1: ja. Och då har du suttit i en bil i tre timmar? I tre timmar, ja, precis. Ja.
0: Det är inte i närheten av man kanske sitter i sin truck.
1: Nej, utan det är jätteviktigt. att Och en bil har ändå som sagt säker, eller säker, fjädring i, i julen. Det har inte trucken. Sen tittar jag på eh, behovet av skyddsutrustning skytsut, som sagt. Och där äh, står ju också i affsen att en truckförare ska ha skyddsskor. Det är inte heller någonting man kan välja och inte använda. Utan det måste man använda. Det, det ska finnas... Eh, det kan vara annat, andra behov av skyddsrustning. Det kan vara att eh, till exempel en gasoltruck. Eh, så kan det vara fördel att ha en skyddshandske när man ska byta gasoltub. Eh, det kan bli lite, lite kallt annars när man, eh, man får gasol, en gasol på sig. Och sen tittar man på, på arbetstagarnas praktiska och trivliga kunskaper. I arbetsmiljölagen där, där står det till exempel i tredje kapitel 3-paragrafen att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad den har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Och det blir som de säger i att arbetsgivaren ska sig som att eh, arbetstagaren har de praktiska och, och, och praktiska kunskaperna som krävs då för att köra truck då. Och sen tittar man då på, på behovet av skötsel och underhåll av trucken. Det ingår ju också i den undersökningen eller riskbedömning som ska göras. Att man måste känna till vad är det vi måste kolla på med trucken här. Ja, precis. Kör man en, en truck som är inomhus truck till exempel en gaffeltruck inomhus så har du, kanske inte behöver ha luftfyllda däck till exempel på trucken. Eh, du har massiva gummideck du behöver liksom inte tänka på att fylla på luft. Ska du köra utomhus med den ja, men då är det, kan det vara man fördel att ha luftfyllda däck. Och då behöver du också veta hur du ska fylla på luft och så vidare på ett sätt. Det är samma sak eh, om du ska byta batteri på den. Den typen av skötsel. Nu ser vi ju tack och lov allt som oftare att vi får in mer och mer Då jag som, som går på litiumjonbatteri. Vi slipper mycket av de här riskerna som, som blybatterier innebär med, med knallgaser som kan bildas, eh, syradimmer och eh, blyförgiftning och så vidare om, och, som man kan råka ut för. En eh, lithium är ju eh, i praktiskt taget eh, underhållsfritt. Den, eh, de är ju naturligtvis mycket dyrare än en eh, blybatteri men, men de håller längre, de är lättare att sköta om. Du behöver liksom inte fylla på batterivatten på dem och så vidare. Utan, eh, till skillnad från en eh, blybatteritruck som du behöver stå på laddning i mellan 6 och 12 timmar för att få en full laddning så kan du ställa en, en litiumbatteri på laddning i en, en halvtimme och sen så kan du fortsätta köra igen tills du är dags ladda den igen. Den, kan du ladda, den behöver du inte ladda upp batteriet fullt innan du kör den utan du kan ladda den kortare stunder så det finns många fördelar med Och så så är
0: det ju vanligt med däckhotell och där har ju vi konstaterat, att vi har många så här ståttruckar då, man snabbt hoppar in och ställer sig och så, jag vet inte vad det riktiga namnet på de här truckarna är ja. och då har vi kommit fram till att det måste finnas tak på en sån här truck, om vi ska lyfta tunga, tunga däck som kan falla över föraren. Vad är de viktigaste sakerna att tänka på just när man ska bedöma miljön där man ska
1: vara... Om vi nu går tillbaka till, till systematiskt arbetsmiljöarbete där det ingår riskbedömning och uppföljningar och sådär. Så ska det ju alltid göra en riskbedömning och vi gör ju det när vi köper, du köper in en truck, innan du ska använda den truck så ska du göra en riskbedömning på vad du ska använda trucken till som sagt. I vilket område det ska användas till och sådär. Och där är du, ser du som du säger att jag ser att jag ska upp i ett pallställ som kanske är en 6 meter upp i luften och ska hämta ner en pall därifrån med som, som så här däck på. Och får inte få dem i huvudet så ska du ha ett skydd. Och om du har gjort en, en bedömning att ja, men det finns en risk att, att jag kan få de här däcken i huvudet om man säger om man tappar pallen där uppe. då ska du naturligt, naturligtvis finnas skydd på trucken. Och här kan
0: det ju vara väldigt viktigt att man faktiskt inte bara blint lyssnar på de återförsäljarna varken av truckarna eller av lagersystemet man har köpt för det... Det har man hört en hel del företag åka på dita på att ja, men det här är godkänt från trucktillverkaren och det här är godkänt från de som tillverkar lagarna ja. Men riskerna kan fortfarande finnas och då måste vi ändå åtgärda riskerna. Så att vi har haft ett par ganska besvikna chefer kan man väl säga. Som man har verkligen trott att man har gjort allt man har läst på man har ställt alla frågor man kan tänka sig. Men man har kanske inte haft med skyddsombud som har tittat på riskerna just i verksamheten och då kan skyddsombudet sedan konstatera att ja, men här finns det ju risker vi
1: måste bygga bort. Ja, och det där är ju ganska vanligt. Och det gäller ju allt från små till stora företag. att Ibland gör man saker med all välvilja, absolut. Och, men det kanske går lite fort ibland och blir lite fel. Förhoppningsvis så har man ju med skyddsombudet någon, någon del där och kanske rätta till innan blir allt för dyrt och åtgärda. Men, men... Ja,
0: men det kan också bli väldigt dyrt. Ja. Men då är man ändå skyldig att göra det och det kan bli jättetråkigt och framförallt för skyddsombudet som ska behöva ta upp det. Jag minns mitt gamla huvudskyddsombud här som vi kommer att ha med och prata vibrationer om ett avsnitt lite längre fram. Han fick det här tråkiga uppgiften. Vi hade köpt ett bolag som hade köpt en verksamhet. När man kommer dit så ser man att det är helt fel tryck på helt fel ställe. Och den är ganska nyinköpt precis innan vi köpte bolaget. Och så liksom tittar man så här. Va? Hur fick ni in den här? Nej, det går inte. Så de har byggt den här inne. <laughs> det var ingen rolig situation som du behöver liksom tala om att den trucken får vi inte ha här. Vi ska byta den. Ja, men det går ju inte. Den är byggd här. Vi har ju inga garantier. Tråkigt liksom. Mm
1: men Vad, 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 vad roligt och var lättare har varit om vi, hade, om vi hade pratat med varandra innan eh, ni köpte innan.
0: Precis, jag ja. men nu är det inga av de cheferna hos oss som var inblandade i det. Liksom. Så att det, är, det är inget som är deras fel alls. Utan, men det kan man ju bara se en verksamhet som inte haft det här fackliga, tänket, eller skyddsombudstänket, arbetsmiljötänket och så går man och litar på en tillverkare och så blir det inte bra. Så att man måste verkligen göra de här riskbedroren på arbetsplatsen med de inblandade som man ställa
1: Ja, men så är det. Jag, jag skulle jag nog jag sträcka mig så långt att, att... Självklart är det viktigt att en arbetsgivare vet vilka skyldigheter och vilket ansvar de har. Sen så kan ju inte alla kan ju inte veta allt. Om man, man kanske inte har det tänket med sig så är det viktigaste är med och med tänket om, om samverkan, eh, samarbete. Vilket jag, utan försöka skryta för mycket, men vilket jag upplever att vi har ganska bra på det företaget jag ojansett. Där man oftast tar med, har med sig skyddsombud och fackliga från början. Det kan alla göra fel, absolut, men... men eh, där man ofta har insett att, att, att det är viktigt att ha med sig skyddsombudet och, och, och fackliga från början. Och att det blir riktigt gjort från en gång. Ja, det blir som du själv nämnde att det kan bli, det kan bli liksom en riktigt dyr historia om man, man gör saker. Och, och, och så kommer man på det efteråt när man ska göra en riskbedömning i 5 mm. över 12. Att nej men så här, det här går ju inte. Och så kanske då i bästa fall ska jag säga att man får göra om det. Och så kanske man får köpa in en ny truck eller vad det kan i, I sämsta fall så blir det en olycka innan, det, innan man kommer till klarhet.
0: Men precis, och det är, någonstans så kände ju ändå de inblandade här att de var tacksamma över att få det till sig som du säger så att det inte händer en olycka. Och då uppdagar man att det här borde ni ha åtgärdat, och så kanske man åker på ett fängelsestraff som arbetsgivare. Det är ju mindre roligt kanske, ja. plus att någon har skadat sig. Så att... Nej, och det vill ju ingen. Nej, sura pengar men bättre än som du säger att olyckan är framme. Ja. Paragraf fyra. En ny undersökning och riskbedömning ska genomföras 1. Om uppföljningen enligt sjätte paragrafen visar att befintliga risker inte stämmer med tidigare riskbedömning 2. Om vidtagna åtgärder enligt femte paragrafen inte gett förväntat resultat eller 3. Vid förändringar i arbetsprocesser eller verksamhet Och det är lite grann det vi var inne på tänker jag att... Tillbaka till systematiskt arbetsmiljöarbete ja. vi, Man sätter sig ner och kollar efter en period igen ja. Hur funkar det man utvärderar?
1: Så det låter enkelt, men, men det är ju uppenbarligen inte så enkelt. Men måste men, systematiskt arbetsgivarbetet. Alltså, gör den ordentligt. Det är, när, man själv, när man själv gick, när man blev med skyddsombud i början. man gick grundläggande skyddsutbildning i BAMM, som kallar den. Och, och sen så var det systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är det grundläggande i, i skydd- och säkerhetsarbetet i ett företag. Det
0: är helt fantastiskt när man väl får
1: till det. Ja. Åtgärder. Paragraf
0: 5. Med utgångspunkt i riskbedömningen ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Kraven i sjunde till 22 paragraferna
1: ska alltid vara uppfyllda. Vi får se så långt som möjligt eh, göra vad vi kan i en riskbedömning för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Det är lite grann du som du själv nämnde där att ska man ta ner en, en palmedeck, kanske då från, från eh, 6-7 meter upp i luften. Och, eh, där ska, där ska man ha, liksom, ha gjort en sak riskbedömning som grundläggs men du ska inte skada dig. Man kan, man kan ju lite lätt säga liksom att men du, ska ju, du, ska, du ska inte finnas en risk för att du ska skada dig eller råka illa ut på jobbet. Sen kan man aldrig garantera någonting. Men, men det ska vara en ordentlig riskbedömning.
0: Uppföljning. Paragraf 6. Riskbedömningen och vidtagna åtgärder ska följas upp regelbundet för att klargöra om riskbedömningen är riktig och åtgärderna gett förväntat resultat.
1: Så är det med det mesta. Bara för att man har så kan man ju liksom inte sig att just de förhållanden på arbetsplatsen ska gälla för allt Saker ändras, saker händer liksom, och man har så kan det komma kanske åtta år senare. Då förväntar man inte att det ska vara precis som man sett sett. Det ska ju följas upp med och då är det tillbaka även på det här med systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyttstrånder och så vidare, regelbundna kontroller. Tittas så att man följer det man kommer kommit överens om.
0: Och det här kommer vi inte säga ofta på det, men även skyddsombud kan eventuellt ibland någon enstaka gång göra fel.
1: Så är det. Tar Men ja. Krav på produkter. Paragraf 7.
0: Om en truck eller utbytbar utrustning omfattas av svenska föreskrifter som överför EU-direktiv till svensk rätt när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Den får användas endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. Detsamma gäller en truck eller utbytbar utrustning som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användning dock alltid det krav på språk som följer
1: svenska föreskrifterna. AFS 2010,15 Ja, har, har man en gammal produkt så får man ju verkligen kolla upp så att den är giltigt. Och det
0: är nästan ett helt avsnitt bara i, i det kanske så det ska vi inte gräva djupare nu. Ja,
1: då, då, då kommer vi in på maskindirektiv och, och så vidare så kanske inte ska fiva så för, mycket, för mycket där, men, men den går ihop med, med truckanvändning. Det gör det.
0: Paragraf 8 här. En truck eller utbytbar utrustning som inte omfattas av sjunde paragrafen ska uppfylla kraven i bilaga A när den används. En truck som endast i vissa avseenden omfattas av sjunde paragrafen ska i övrigt uppfylla kraven i bilaga A när den används.
1: Ja, och eh, bilaga A, det är ju eh, bilagan som kommer längre bak i Jafsen, användning av truckar. Och den pratar lite grann om hur man ska manövrreglagen vara märkt till exempel. Och, eh, det finns särskilda krav för åktruckar. kan vi ta den när kommer fram till en del i Jafsen.
0: Krav vid användning. Allmänt. Paragraf 9. Användning av truckar ska planeras och genomföras så att ohälsa- och arbetet förebyggs.
1: Och det är vi ju tillbaka på det här med systematiskt som sagt. Men risk för att upprepa mig så, så, <går> så, så behöver man ju verkligen man behöver göra en ordentlig riskbedömning där man ska använda truck. Det vi gör i, i truckgruppen på, på min arbetsplats. Titta lite grann på vad, behövs, vilken typ av tryck behövs i vilket område till, och till vad ska den användas och så vidare. Vilken typ av leverantör ska man använda? Vad är det för gods man ska lyfta med den? Och vad är det för underlag den ska användas i på så här. Så att det är rätt mycket saker man behöver liksom ta reda på innan man liksom köper in en tryck. Det kan bli rätt fel annars. Det är lite grann den paragrafen säger egentligen.
0: Paragraf 10 truckar får bara användas i miljöer som är lämpade för truckanvändning. Ja. Lite inne på samma som du precis pratade om här.
1: Ja men faktiskt. Där, där är det ju dels att titta överlag på vad, vad är det är för miljö man använder trucken i men sen så också så har vi som sagt som jag sa har vi rätt, rätt truck i, på, rätt, på rätt plats. Och så här då. Eh,
0: Jobbar man i en sån här beachvolleyballhall så kör man inte ner en truck i sanden exempelvis.
1: Det är kanske jättedumt att göra det där. Eh, det blir svårt att få den därifrån. Jag
0: har gått runt en bild på nätet också när de är ett stort badhus och så har de kört ut en, en truck på en flotte mitt ute i en pool. Det ser också lite tvivelaktigt ut.
1: Ja, det det, det, ja, det, det vet jag om jag ska ha godkänt. Men, men sen, sen kan det verka på att man, om vi har en fotbollsplan bredvid där man jobbar att liksom, man kanske inte ska köra ut med trucken där heller utan riskerar att fastna. Och det kanske inte är där du ska använda trucken så, så här, Utan... Det blir framförallt både mycket säkrare och billigare om man använder trucken där den ska användas. Man är inte ute och kömer den på alla de andra de ställen.
0: Paragraf 11. Trucktrafik ska, när så är möjligt, avgränsas från gående och annan verksamhet där personen befinner sig. I annat fall ska åtgärder vidtas för att förebygga riskerna för personskada. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt områden med begränsat siktfält i områden där trucktrafik kan förekomma utan förvarning för de
1: Det står också det att i möjligaste mån så ska ju man avgränsa området mellan gångtrafik och trucktrafik. Det är inte alltid det går. Vi har liksom stora lager där man behöver ha, där man har chaufförer som kommer in med last och så vidare. Och där man springer, liksom i där truckarna kör och så vidare. Och där man behöver befinna sig. Men, men har man möjlighet så säger APSEN att tryckgången ska vara avskild på något sätt från, från gångtrafik. Eh, vi har bland annat gjort så här på, på där jag att Där har man målat tryckgångarna i en annan färg än. Eh, än där man går, så, så, då. så att man lätt och tydligt ska se vad, truckarna, liksom där, truckarna, vad där truckarna kör. Och som, Precis som paragrafen säger det här, så att är det svårt att skilja det så ska man försöka att begränsa tillgången. Liksom. Det, kan, det kan vara med någon stängsel eller något så att man, man inte befinner sig i området. det området. Säkerlig uppmärksamhet ska ägnas åt områden med begränsat siktfält och områden där trycktrafik kan förekomma utan förvarning för det gående. Mm. Och det kan vara om man delar port med trucktrafik och gånger till exempel. Så ska man ju som truckförare köra i mitten när man kommer runt ett hörn, eller runt eller den porten. Ifall en gående kommer runt hörnet så, det lätt, så hinner du upptäcka den. Mm. Sen också ett enkelt sätt, relativt enkelt och bildsätt är att sätta upp speglar runt hörnet så att du kan se runt hörnet när kommer truck. Och jag tror inte om vi kommer in på det men... men det finns ju säkerhetsanordningar du kan ha på truckar för att uppmärksamma gående att en truck kommer. Vi har hos oss något som kallas för blue spot bland annat. det vi har blått ljus, en blå lampa som lyser några meter framför trucken. Så att...
0: Men det har de precis monterat på några av våra truckar också. Det ja. reagerar jag på. Det var
1: väldigt bra grej. Ja men det är det faktiskt. Det är lätt att se. Ja men det kommer ju faktiskt trucken. du blir uppmärksam på det också. du ska flytta på mig då. Paragraf
0: 12. Arbetet med truckar ska organiseras så att
1: sikten i körriktningen alltid är tillfredsställande från föraplatsen. Det här är så: Du ska alltid ha fri, fri sikt när du kör truck. Sen finns det tillfällen när, när man kanske då lyfter en last som, som blockerar sikten framför Men då, då, då får du backa med trucken istället. Så. så du ska aldrig någonsin köra en truck. Transportera någonting som skymmer din sikt. Ingen av oss som kör truck vill, vill komma hem. En dag liksom när jag har kört en staplat och en gäng pallar eller något annat tungt på, på gafflarna. Och nu inte har jag sett någonting och, och så kör man på en, en, en kamrat på jobbet och den kamraten inte kommer hem igen. Jag hoppas, det vill jag verkligen själva aldrig uppleva. Jag hoppas ingen, ingen annan kommer att få uppleva det heller.
0: Jag tänker framförallt också de som jobbar i butik där man till och med kanske har små barn springandes mellan butikshyllor och grejer och så kör man lite större produkter i våra byggvaruhus och hus och sådär
1: tittar man på matvarubutiker då kan man ju komma med gå ner med letruck sagt medans man folk går runt och alla mot. Tittar man på våra större möbelvaruhus och så vidare kanske då bland annat känt med möbelvaruhus som har en truck. en dåliga parasol Ja, det också. Men där, där får de ju stänger de av en avdelningen de ska köra truck. För att ingen ska vara i närheten av dem. Vilket är jättebra. Då har man ju fullt det här med systematiskt, systematiskt med arbetsmiljöarbete.
0: Paragraf 13. Vid lastning och lossning på ett fordonslag ska flaket och eventuell lastbrygga vara säkrade så att de inte förflyttas eller sätts i rörelse
1: oavsiktligt. Förutom att parkera dem ska jag vara ordentligt dragen på den lastbilen. Då kan hjulen vara säkrare på den så att den inte kan rulla iväg. Det också har också hänt, inte åt oss på många gånger vet, men det, men det händer också. Att eh, du har en truck som kör på lastbilen eh, och lastbilen börjar rulla. Och trucken hamnar någonstans mellan lastbryggen och lastbilen och så landar där emellan. Ja, och det är roligt <här> Lastbil, det, det, Lastbil ska alltid vara säkert och absolut riktigt komma ihåg som chaufför. Men, men eh, kommer också också som truckförare när du ska hämta någonting på lastbilslag försäkrar om att lastbilen att däcken är säkrade på lastbilen innan du kör på.
0: Paragraf 14. En truckförare ska använda skyddsskor. Det gäller även för andra som arbetar med godshantering inom truckens arbetsområde. Det räcker alltså inte att bara truckföraren har skyddsskor utan även de som jobbar i
1: lokalen. Huvudanledningen till det är väl egentligen inte att, att man som truckförare har arbetsskor eller skyddsskor för att och riskera att man behöver köra tröcken för det, den väger nog lite mer än vad, vad skorna klarar. Dem, utan, utan, det är väl egentligen i, i, när man gäller godshantering. Tappar du någonting på fötterna så ska du ha skyddskor på dig. Eh, och därför gäller det även de runt omkring som jobbar med godshantering. Så ska du alltid ha skyddskor. Det är en förhållandevis ganska billig eh, försäkring mot eh, krossade tår. Ja, det är en
0: väldigt billig försäkring. Ja.
1: Paragraf 15. Föraren
0: och eventuella passagerare får bara åka på sådan plats på trucken som är
1: särskilt avsett för detta. Den här ändrar också mellanåt och, och, och även på företag som, som har ett ganska bra systematiskt systemat arbetsarbete så ändrar det detta ibland också. Man ska bara, det är ju det här klassiska. Man har lämnat av någonting någonstans, ska man nå tillbaka en 200 meter kanske då och så, ja men jag ska bara dit bort. Kan jag stå på avsatsen på trucken eller kan jag stå på gafflarna när styr sig bort? Det är absolut inte tillåtet och det är mer för ganska stora risker. Man kan tänka sig själv kanske då om man står håller sig på avsatsen på trucken bredvid han som kör den. Och så får du väja för någonting och du kör in mot en vägg. Vem namnade mellan trucken och väggen? Ja, det är lätt att tänka sig att man bara ska... Jag ska bara dit bort. Men...
0: Ja, jag tror även att pratar man med någon som jobbar på en akutmottagning så säger de flesta patienter som kommer in där att jag skulle ju bara...
1: Ja. Så är, så är det Det är ofta de olika olyckorna händer så statistiskt sett så är det det är inte det bästa när man bara ska ha någonting. Nej, det är nog det värsta man köra bara.
0: Paragraf 16. En truck ska ha parkeringsbromsen ansatt när föraren lämnar förarplatsen. Vid behov ska även lasten och rörliga maskindelar säkras.
1: Ja, men och det kan vi säga att på de flesta lite modernare truckar nu, moderna modernare än de som som är 10-15 år gamla faktiskt där det ju trucken ofta så ljud, oftast, ljud när man, om man nu glömmer och lägger på parkeringsbromsen när man lämnar lämnar trucken. Sen har vi dem på, på nyare truckar så, så går den på automatiskt ofta när man lämnar sätet. Fortskriver du trucken, så bara några sekunder efteråt så, så slår parkeringsbromsen på så att den, då håller den på. Och sen som sagt, när man parkerar trucken, då så ska man ju aldrig lämna en last på gafflarna eller uppe på gafflarna. Utan... Kör alltid ner lasten. Har du en last på gafflarna så kör alltid ner dem i botten mot, eh, mot underlaget, mot golvet, så att den står parkerad och så på fram sen. Har du en, en gaffeltruck utan last på gafflarna när du parkerar den så ska alltid gafflarna vara nere för att den ska vara parkerad på sånt sätt så att du inte riskerar att snubbla på den egentligen. Och står den på sånt sätt och när du kan göra det så ska du inte fastna med foten under gafflarna när du snubblar på den utan eh, så att, säkert alltid... Med grafen, med det är bättre
0: att någon så fall bara snubblar än att man snubblar fast med foten och så går både höfter och... Ja, men och så allting. Ja. Ja. Paragraf 17. Om det finns ett bälte eller någon annan anordning för att hålla kvar föraren på förarplatsen ska den användas om det inte är uppenbart onödigt enligt riskbedömningen enligt tredje paragrafen.
1: Och det där är en fråga som dyker upp rätt ofta faktiskt. Och det är också där... Det hör också om kategorin, jag ska bara... Det finns ett bält i, titta vi på då, och andra truckar också där man sitter i, så finns det bält i. Och det, bältet är ju inte riktigt så samma sak som ett bilbälte. -bil ett bilbältet ska hindra en, en förare från att flyga ut ur framrytan till exempel när man krockar. I en truck så, det är lite bättre att kalla det för fasthållningsbälte. Det är bältet avsett för att hålla fast, eller hålla kvar det när du, om du råkar välta med trucken. Ja, Vi kan ju vi kan, vi kan, vi kan tänka oss hur du vad som kan hända om man inte har ett bälte på sig och du försöker då hoppa ut trucken samt sådana bälter och då hoppar åt fel håll och får den på det istället. Så att ja. eh, alltid på med bälten när du kör truck. Sen så står det ju så att eh, om det ska användas om det inte är öppenbart onödigt enligt riskbedömning.
0: Ja, det är ingen vanlig beskrivning att det står i en lag att det här gäller om det inte är onödigt. <laughs> Nej. Men det ska också vara uppenbart omöjligt ja. här. Den juridiska bedömningen skulle man någon gång
1: vilja få. Och det, det skulle kunna vara så att eh, du ska använda trucken inom ett område med, med en 10-meters område liksom omkrets. Där det är helt koll. Varken farten eller underlaget är så att du riskerar att välta med den egentligen.
0: Och du lyfter eh. inget som är så tungt heller kanske? Nej, och där.
1: kanske inte så, så utan... Eh, där kan man ju med riskbedömning kanske säga att jag behöver inte, kanske inte ha bälte på mig just i den här operationen. Om man säger då. Men, men jag skulle säga att så fort du ska iväg och köra med trucken, du ska runda hörnen och så vidare. Då, så ska jag ha bälte på när du kör.
0: Kunskaper och tillstånd. Paragraf 18. En truck får användas bara av den som har dokumenterade, teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Och där har du pratat lite om i inledningen för det tyckte vi ändå var en så viktig punkt
1: framförallt för den som, som använder trucken men, men eh, som jag sa tidigare så även för arbetsgivaren. Och hur vet man då att man har de do dokumenterade teoretiska praktiska kunskaperna som krävs? Ja, vi, har, vi har ju en, när man utbildar i trucks så går man ju ut, utgår man efter en läroplan. Eh, eh, den aktuella läro läroplanen eh, kallar man för tlp 10 Alltså det står i, även om det inte är en, en, en riktig läroplan så, så så står det för truckläroplan 10. Eh, Tiden står för året eh, då den kom ut eller den reviderades så eh, Den tidigare läroplanen kallas för TLP2 Den gjordes 01, eh, började gälla 02 Trelle har tagits fram, tagit fram med på uppdrag av arbetsmarknadens parter som är en, en, en del för att minska antal Tittar man då på, på eh, det vi kallar för TLP10 så har vi som sagt så är det arbetsmarknadens parter tillsammans med utbildningsföretagen då, och eh, arbetsgivarna då, som har fram till att det är så här vi ska utbilda eh, och det är, det är det som krävs. Tittar man då på de enklaste truckarna så, så säger man att det ska normalt ta för en elev eh, för att lära sig det så ska det normalt ta 16 timmars utbildning. Då är det teori och praktik för de enklaste truckarna. Då. 16 timmars utbildning, ja men det innebär ju två arbetstagare. För att, för att kunna bli. För man förståelse för hur man manövrerar en sån tråk och, och vad som händer med lasten och så vidare. Och tittar man då på, på det vi kan för B-kategorin truckan. Eh, lite mer komplicerade truckar att använda. Så har man, utif har, har man utifrån utbildningsföretagen då erfarenheter eh, sagt att den istörskella utbildningen den inklusive pro prov tar normalt 40 timmar. Om man ska köra de här truckarna också. Då.
0: Det är en vecka liksom en, en arbetsvecka. Ja, det är en arbetsvecka.
1: Det, det är, det finns självklart de som lär sig lite snabbare. De som behöver lite längre tid. Men tittar man på då när jag håller i teoridelen till exempel då för A- och B-truckar. Så tar teorin när jag gör den lärarledd. Den finns även som är, gör digitalt som vi kallar för e-truck. När jag håller i den så tar den en och en halv dag ungefär, teorin. Och sen så får man brukar ägna resten av veckan för truckkörningen. Alltså den praktiska momenten. Inklusive uppkörningen som vi har men
0: de, de skolorna som säger att men det här gör vi på en halvdag?
1: Ja. Eh, Eller en endagars kurs? Ja. Eh, och jag, utan att säga några, några namn, men eh, den instruktör som får en, en någon att förstå hur en truck fungerar eh, hela tiden på en halvdag, det är ju världens bästa instruktör. Eh, han måste vara världens bästa pedagog.
0: Skulle hålla våra läkarutbildningar? Så vi är ja, vi tycker att vi kör de läkarutbildningen år. på halva år ja. tiden. Ja.
1: Jag brukar säga, jag brukar säga att när jag utbildar, eh, utbildar, utbildar tråkförare så brukar jag säga att du kan finnas när du tar körkort för bil. Du är ingen, du är ingen bra bilförare, du är ingen bra, bra tråkförare för att du har fått ditt utbildningsbevis eller ditt tråkkort. Det tråkkortet eller, eller körkortet säger egentligen det är att du får övningsköra utan handledare. Mm. Eller du får övningsköra själv helt enkelt. Och sen så, får du, sen så är det ju övning, övning, övning och träna liksom då för att, för att hantera en tråkkort säkert. Om vi tittar då på, på vad TLP10 säger då. Alltså 40 timmars utbildning. Teodi och praktik för att för att bli för att lära sig att göra truck på ett säkert sätt. Hantera trucken. Och de kommer att säga att du, det, det fixar vi på en dag. Alltså så här, det finns väl mer eller mindre seriösa utbildare kan man säga.
0: Så satsa på en seriös som följer det här. Det här är ändå arbetsmarknadens parter, Det är både fackförening och arbetsgivare tillsammans som tycker att så här ska det se ut.
1: Så alltså är det faktiskt. Och det, här är, det här är ju decennier av branschfarna eh, alltså erfarna eh, utbildningsföretag, utbildare som har tagit fram den här eh, tröckligareplanen. Det här är ingenting som, som eh, någon snubbe kom på, på eh, över en helg att säga så här ska göra. Utan det här är ju många års eh, utredning och så vidare. Då.
0: Jag själv är ju bilplåtslagare i grund och botten och vet ju vad en krock kan kosta i bara reparationskostnader. Så att det, är, det är snabbt intjänade pengar där.
1: Ja, exakt. <laughs> ja, det här, men det är... brukar vi
0: också komma tillbaka till. Jag skulle ju bara backa det här släpet. Eller bara backa den här husvagnen eller vad du kan vara. Om Ja, ja men jag har gjort kunde grejer för... 80 000 spänn liksom. Nej, det är inte vad, vad mer är de här utbildningarna? När vi ändå innepratar utbildningarna här mm. i paragraf 18 här om kunskapen och tillstånd. Vad mer lär man sig på utbildningarna? Vad är det man lär sig som förare?
1: Framförallt så lär du dig vad, hur du ska framföra en truck på ett säker sätt. Eh, med utan last. Eh, beroende på underlag och så vidare. Och, eh, under själva utbildningen så, så går vi igenom eh, vad finns det, vilka truk, de vanligaste trucktyperna är. Eh, en del vanliga tillsatsaggregat som finns på truckarna. Alltså utbudbar utrustning. Hur fungerar en truck när det gäller eh, tyngdpunkt och eh, vältrisk och så vidare. Liksom, jämfört med bil till exempel. Trucken fungerar ju lite grann på annat sätt. Eh, en truck kan ju välta lättare en lättare bil trots att den har fyra hjul. Vi går in en del på ergonomin. Egonomin är oerhört viktig. Som, som jag sa tidigare så sitter du på en truck i åtta timmar. År ut år in. Så är det är viktigt att tänka på hur du sitter- att trycka att dämpningen i funkar. Att du tar eh, små pauser hela tiden. Var uppmärksam på signalerna när, liksom, när du börjar få ont i axlar och, och rygg och så, nack och så vidare. Och en sak som man kan prova faktiskt, eh, som jag brukar ha med på mina lärarledda lär, lektioner, det är när man sätter sig, som visar det viktigt det är att sitta rak och, rakt upp ordentligt i trycken när man kör. Om man sätter sig i sin stolen och, och kryper ihop lite grann, eh, krumpar eller lite med ryggen, och så försöker du titta uppåt och så känner du att du anstränger dig i förnacken. Absolut. Och så, så sätter du upp och så sitter du rakt i ryggen och så tittar du uppåt och så känner du hur att du är, överhuvudtaget. Så är det mycket överhuvudtaget. Ja,
0: redan här nu så sitter jag och märker detta, ja.
1: Precis, ja. så då kan jag tänka mig en arbetsdag. Sitter du upphjunga så är du en truck en dag liksom och, och, och upp med huvudet så är det ju inte jättekonstigt att någon kommer här mot axlarna och ryggen efteråt. Eller ont i huvudet. Vi tittar lite grann en hel del på hur vi hanterar material och emballage. Det är ju därför vi använder truck. För att flytta på gods och emballage och så vidare från, en, från punkt A till punkt B egentligen.
0: Hur man gör säkra lyft.
1: Ja, precis. Vad som gäller där, vad behöver man tänka på? Hur vi hanterar godset som sagt med trucken. Vad är daglig tillsyn för något? Tittar vi på. daglig tillsyn är också... Jag vet inte jag vet vad daglig tillsyn är för att.
0: Ja, men vi har ju daglig tillsyn på våra lyftar och på jobbet, billyftarna Så jag ja, misstänker nej. att det är något liknande att man går igenom vissa punkter innan man sätter igång med men det. Låter det rätt
1: bra koll på vad det innebär.
0: Sen vad det är, man kollar på en truck, ja, men det vågar jag inte riktigt uh, svara på.
1: Nej, eh, det är ju inte kanske lite samma sak som på lyft. Men, men, eh, men det innebär det är ju samma sak att daglig tillsyn, det är ju som sagt, du går och tittar ju på truckens funktioner. Både när det gäller eh, säkerheten kring trucken... Eh, nu ska jag inte gå in på så ju på, på vad vad som ingår men, men det kan vara bland annat då att man kollar så att det läcker inte hydraulolja till exempel eh, och har man däckt och att de är hela. Kolla om trucken så att bromsarna funkar. Styrningen funkar som det ska. Eh, någonting som tyvärr slarvas med en del. Det ska inte säga att det är så överallt men, men eh, något som ingår det är ju att har man en eh, en eller en truck till exempel. Där man, där gafflarna går att lyfta en bra bit uppåt. Så gör man ju det också. Och det är ju inte bara för att gaffla, se gafflarna går uppåt. Man kan passa på att även titta på så att kedjor allting är, fungerar som det ska. Kedjan är det som håller upp lasten. Där, om någonting skulle hända då. Skulle hydrauliken försvinna i gafflarna när lasten är uppe i ett läge. Så är det kedjan som håller kvar den då. Så att det är viktigt att den är hel. Men sen så glömmer man ju det också att. En annan anledning till att få lyfta upp dem hela vägen är för att du smörjer cylindrarna till gafflarna.
0: Så trucken behöver det för att må bra också.
1: Sen, så, sen eh, brukar jag skara lite grann för, för, för oss som har eh, Så bil. Vi ofta gör ofta vi doggytvisning på en bil när vi ska använda
0: den. Det gör jag varje gång. Testar så ja. att utan funkar och ja, det, 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 grannarna tycker det är lite jobbigt. Men...
1: Jag, jag, är, jag är kanske lite äldre än du är så, jag, så att jag gör det inte så ofta. Nej, det är väl
0: när den här varningslampan lyser. Ja, jag blir nästan chockad när den slocknar, sagt under vad har hänt nu. <laughs>
1: ja, och då jobbar du ändå med, med bilar.
0: Skomaka skor eller vad så är man.
1: Ja, det är jätteviktigt för en bil också naturligtvis. Men, men, men tittar vi då som truckar som pratar om så. Är dagligt tillsyn ett, ett ganska enkelt sätt i för att upptäcka fel och brister på trucken. Och det är därför vi gör det. Återigen, jag var inne på det tidigare. Du hoppar över dagligt tillsyn. Du kör inte ett hörn. En arbetskamrats. går ut framför trucken och du tvärbromsar. Bromsarna funkar inte. Du kan undvika en olycka genom bara att göra Daglig tillsyn tar max tre minuter att göra. Det är inte så att du bör göra det på din fritid utan du gör det på din arbetstid. Du får betalt, betalt för
0: professionell testare helt enkelt.
1: Så är det. Jag brukar trycka på det att mycket. att Daglig tillsyn. Glöm inte det. Ja.
0: Eh. Ett tips om man driver företag och vill få folk att göra de här testerna. Då kan man ha en roligt pris. Den som hittar ett fel får en gratis semesterdag eller något sånt där. Så kommer ni se att folk börjar att...
1: Leta fel. Leta fel. <laughs> <laughs> ja, jag ska se Förförslår jag på att företaget ser om det går hem. Men som sagt... ja. Det är ju en del av det vi går igenom. Och sen så tittar vi då på vilka trafikregler gäller, cykel säker och säkerhet. Det går ju faktiskt att köra med truck ute i trafiken också, vad gäller vid de tillfällena. Tänker vi kanske se om vi hinner gå snabbt in på det. Och sen så har vi då, tittar vi då också lite på, på vad gäller arbetsmiljö och lagar runt, vilket ansvar vilka skyldigheter har vi. Ja, vi har pratat lite grann om vilket ansvar och vilka skyldigheter arbetsgivaren har. Vi får inte glömma att vi också har lite ansvar och vi som kör truck. Uh, när det gäller uh, själva truckkörningen så är det, och det är, Kanske inte alla som är med om det, men, men det är det faktiskt eh, vi, truk, vi som kör trucken som är ansvariga för det som vi har på på, på gafflarna. Händer det någonting med lasten eller någonting bland annat på grund av att jag kanske inte har säkrat lasten ordentligt eller så sådär? Så är det jag som kör trucken som har ansvaret, inte arbetsgivaren. Nej,
0: ja, det här känner inte jag till faktiskt. så det är, det är jätteviktigt att känna till ja. och att man har den information och kunskapen som arbetar att...
1: Ja, och, och sen, eh, Om vi ska tillbaka till något systematiska som sagt så har vi pratat om vilket ansvar arbetsgivaren har för att se till att vi har de rätta förutsättningarna för att göra ett säkert, säkert jobb. Men där har vi också ett rätt ansvar för att vi eh, ja, får de förutsättningarna från arbetsgivaren. Vi får skyddskläder och eh, arbetsgivaren säkrar upp så att vi inte ska skada oss. Så det ligger ansvaret på oss att använda de skyddsutrustning vi får på rätt sätt. Följa de reglerna som arbetsgivaren satt upp i det här systematiska arbetslöarbetet och att om vi som användare som i det här fallet med om vi om vi upptäcker fel och brister att vi rapporterar dem jag är, kanske sticker ut takan lite men, men jag tror att de flesta arbetsgivare i alla fall, åtminstone de seriösa arbetsgivare som ska säga så och du upptäcker fel och brister och du rapporterar den så, så får du inte skit för det utan tvärtom ska du ha berömd för att du verkligen för att du gör det du ska däremot så har jag förståelse för arbetsgivarna som blir förbannade om man upptäcker saker som man inte säger till dem för det innebär att till exempel om man upptäcker fel på trycken eller om du har ett, ett, ett palse eller någonting som är fel, som är defekt och du låter bli rapporterade och det sen händer någonting och du kunde ha förhindrat en olycka eller någonting genom att, att säga det då. så det är någonting jag trycker mycket på Just väldigt mycket på säkerhet. Mm.
0: Och jobbar man nu på en arbetsplats där företaget behandlar en jäkligt illa för att man hittar fel? går då till ett skyddsambehurde eller kontakter din facklig organisation och talar om att det här är ett bekymmer. Så att man har gjort det i alla fall. Ja, det är, sant
1: det är otroligt. Det är, ja, så illa ska det aldrig vara att man, man ska få skit för att man gör det som ensam ska förväntas av en. Och att, om man upptäcker man fel och brister och, eller att någonting händer. Det kan, vara, det kan även vara så att man själv gör någonting. Ingen i perfekt. Så de in och Till och med jag som är skyddsambud och så vidare och kan göra fel ibland. Även om inte kan tro det. Men eh, det gäller att jag säger det också. Så jag rapporterar in det. Eh, det kan vara via vårt rapporteringssystem när det gäller eh, tillbud och olyckor och så vidare. Då. Men är så att arbetsgivaren får reda på det. Det arbetsgivaren inte vet kan de inte heller åtgärda. Där ligger vårt ansvar. Sen, sen för att få använda Trucks så... Eh, Börjar man också fylla, förutom då det här som vi pratade inne på, med, med att du behöver skyddskor. Du eh, ska, ska ha den teoretiska och praktiska kunskapen som, som krävs. Du ska ha kött i stånd. Eh, och sen så kan då arbetsgivaren ha eh, interna säkerhetsbestämmelser för eh, vad som gäller för trucktrafik och så truckanvändning.
0: Och där får man också titta på andra typer av riskbedömningar. Exempelvis ska man köra truck på natten, då kanske man ska ha gjort en hälsokontroll. Alltså det, vi får ju koppla ihop det med väldigt många andra AFSar också. Och andra typer av riskbedömningar vi gjort
1: för verksamheten. Ja, men, så är det. Vad gäller mer, behöver man vara nykter för att köra truck? I... Ja, nykterhet är ju att du äh, har samma, samma krav som, som förbikörning. Du kan, du, kan faktiskt, du kan ju faktiskt åka dit för rattfylla äh, om, du, om du kör truck full. Det gäller samma regler för truckkörning som, som förbikörning. Sen säger man att en, en äh, truckförare ska ha, förutom att man ska vara 18 år. Äh, det finns undantag, jag ska komma in på det också. Men man ska, ska, man, ska, man, ska man ha fyllt 18 år. Man ska ha de psykiska och fysiska förutsättningar som krävs arbetet. Men då ska du ska vara stresstålig. Det kan, ju, det kan finnas eh, begränsningar. Är du än och långt så kanske det är svårt att sitta i en, en del truckare.
0: Ja, men syn kan jag också tänka en sån här sak som kan vara svårt att anpassa. Alltså, vi ska ju anpassa arbetet så långt det bara går. Men finns inte de tekniska möjligheterna för att få en person som inte ser någonting, exempelvis så kanske det blir väldigt problematiskt med truckkörning. Ja, så är det. Eh... Sen får ni gärna maila inte till om det finns bra lösningar. Det kan ju finnas sånt som inte vi känner till här. Ja, det var, ja. exempel taget i luften här kanske. men Det,
1: är, nej, det tar vi tacksamt emot tips i så fall. definitivt Sen är det lite grann som har varit inne på också. Föreren ska känna, sig, känna till uttrycken på TES olika situationer. Eh, med utan last. Och väl känna till traf, gällande trafik, trafikregler och instruktioner. Och det går vi igenom här också. Eh, och sen som jag sa så kan ju ett företag ha sina interna säkerhetsbestämmelser också. Då. Sen sa jag att, att du, får köra, du får köra truck på, ute på allmän väg men det krävs att du har LGF-skylt på trucken. Långsamt gående fordon. Precis. För det är det, det. Truck går inte jättesnabbt. Så även, åtminstone inte jämfört med, med biltrafiken och skjuter på väg. Men sen, sen äh, gäller det ju samma sak där. Bara för att du har fått truckkort så kan du inte bara ta trucken och stiga ut på landsvägen. Men, utan, du måste behandla den trucken precis som du... Äh, eller du måste använda trucken på samma sätt som du använder ett långsamt gående fordon. Till exempel en avtraktor och så vidare. Och du får, inte, du får inte köra ut och köra på motvägen, till exempel. Och man har alltså minimikrav för förare som, som ska köra, truckförare som ska köra ut på Palmerväg, till exempel att du ska ha minst AM-kort. Det är vi kallar för mappekort eller A-traktor. Anledningen till det är det för att du ska ha en, en du ska veta vad som gäller för olika trafik, trafikreglerna ute på väg. Och vad skyltarna betyder och så, och så vidare. För att du ska köra säkert. Jag sa tidigare också att man ska vara 18 år för truck. Det finns undantag. Tittar man i avsen för truckkörjning eller inte AFSEN för truckkörjning, utan tittar man i avsen för arbete för mindreåriga så står det faktiskt där att du får köra truck om du är, gör det tillsammans med handledare. Sen så får du, som vi gjort på företaget jag jobbar, så har man tagit beslut att där är det 18 år som gäller och sätter om du har handledare med eller inte. Du får alltså, du får, ha, du får ändra du får bestämmelser som är hårdare än vad det står i AFSEN men du får ju aldrig göra, du får aldrig ha regler som är det mindre hårdare än vad det som står i Apsen, utan det får, ja, får ju ha regler som är hårdare. Eh, så att, och så är det 18 år eh, för att köra truck, oavsett om du har gått truckutbildning innan. Eller inte
0: och det kan man ju också säga rent fysiologiskt så har ju de flesta under 18 år en outvecklad frontallob. Det låter lite hårt att säga så, men det är riskbedömningsmågan som, som är sämre när man är under 18. Och den, den är
1: lite sämre lite längre än bara 18, ja. så, för de flesta. Tittar vi lite grann på, och, ja men om vi tittar lite grann på, jag var inne på eh, tyngdpunkt och så på en truck så ser det ut jämfört med en bil. Att en truck har ju lättare att få välta till exempel än vad en bil har. Och det, så, det, beror, det beror ju på att stödytan på truckens hjul ser ju annorlunda ut än vad man är på en bil. Det är som jag, jag sa tidigare att en, en, en truck saknar ju fjädring. Man har istället en pivoterad axel bak. Vilket jag stöd utan blir ju på... Den axel den då och inte på hjulen, eh, bakhill på trucken och sen så har man då på truckens framhjul vilket gör att den har en på tre punkter bara egentligen på en Vilket gör att den blir betyder, väldigt betydligt lättare om man kör i en kurva till exempel med den trucken eller om man kör med last upphissad på gafflarna eh, och så vidare. Så att, eh, och det är bra att känna till Den en truck beter sig lite annorlunda när blir gör och det är ibland så man får lära sig på truckutbildning när man kör en praxikonument. Och för att få känna på det och ordentligt och få för förståelse för det så behöver man ju köra mer än en halvdag med en truck.
0: Ja, men det kan tänka Men Det är väl återigen tillbaka till det här med vanliga halkkörningar man gör med en vanlig bil. Ja. Och så lägg på lite vikter på detta med och lite olika ställningar. och, ja, och då ja. har
1: du nog en bil som har stödpunkter på alla fyra hjulen och en truck bara tre. Så att, ja, jätteviktigt att känna till eh, nu går vi också igenom jätteviktigt att känna till vad, eh, hur du plockar lasten eh, vad du ska tänka på när du tar upp den. Vi pratade om eh, tyngdpunkter och eh, lastens och truckens gemensamma tyngdpunkt bland annat eh, och hur den tyngdpunkten förflyttar sig lite grann beroende på vad på gafflarna, hur mycket du lyfter och vilken höjd du lyfter dem. På varje truck så ska det finnas ett tyngdpunktsdiagram. Det diagrammet visar hur mycket du får lyfta lasten och på vilken, på vilken höjd och, på, och vilken vikt på lasten. Och på vilket tyngdpunktsavstånd. Tyngdpunktsavståndet är avståndet mellan lastens tyngdpunkt och gaffelhälen på trucken. Där har jag också jag har, sagt, jag har sett exempel på det också och något nära själv en gång. När man lyfter någonting och man, de av oss som kör truck, jag är säker på att gång när man, lyfter, man har en motorikstruck och lyfter på gafflarna. Och den lättar lite grann bakhjulet Man ligger precis på gränsen och fortsätter ändå. Då, då har man antagligen lyft lite för tunt. Och det är också där då, om man lyfter sitta till att man har lasten hela vägen inne på gafflan när man lyfter. Koll på så att man inte lyfter för tungt med lasten om man inte lyfter den för högt. Sagt. Använd tyngdpunktsdiagrammet på, på trucken. det ska finnas på i truck. Gör inte det. Rapportera till översivaren som sagt att det saknas. Då har du en brist. Hur du kör en truck, när du ska upp ner för backar, backa, rampar, ramper. Vi försöker ha med det i de praktiska övningarna sen. Då får man ju känna på lite grann också. Vi försöker om jag kan så försöker jag med att man får lyfta något som är riktigt tungt. Någon av våra tunga produkter som kanske väger ett par ton. Inte att man kör vägget och, och, och kör väg med den så här utan när man får känna på det känns att verkligen att lyfta någonting. Ofta så kör man ju runt och när man övar med tröck så kör man runt med tonpallar. Men för att man ska ändå få känna på det, hur det känns som att man har för i verkligheten sen. För det, har du övat med tompall i två dagar? och sen så lyfter du någonting som väger tre ton kanske då, så, så är det är lite skillnad.
0: Ja, men, och körning är ju någonting som är svårt att teoretiskt läsa sig till hur ja. det känns, liksom. så att det kan jag verkligen förstå att man har ett behov av att få känna på detta. Så är det ju. Du, du har ju med ett gediget material och vi har med massa affsar och allt möjligt blybatterier och eh, trafikförordningsregler och lite allt möjligt här. men en fråga som dyker upp i mitt huvud när vi ändå pratar om det är det här med försäkring,
1: ska, ska, ska man ha trafikförsäkring på truckar eller hur? Ja, och det är ju inte alls så till det heller. Att en, en, en tryck som är åkbar ska alltid vara trafikförsäkrad. Eh, vilket innebär att har du en eh, ledstaplare som du inte, som du inte står och åker på utan du bara drar den eller kör den efter så här, så det så bör du inte vara trafik, trafikförsäkrad.
0: Men om man, du kan kliva upp på den och stå på den
1: ja. då
0: ska den vara trafikförsäkrad.
1: För, för det innebär att då kan du köra utanpå, ja, utanför lokalen eller ut på allmän väg med den.
0: Det här vet jag också en sån sak som missas på väldigt många i alla fall mindre arbetsplatser när våra regionala skyddsombud ute. Man får ha diskussioner om det här, att den här måste ni trafikförsäkra.
1: Ja, men det också blir ju också jättejobbigt om man råkar ut för någonting, det händer någonting och så är det inte alls trafikförsäkrad. Ja, men, ja. Det, det blir ganska kortsamt. En trafik, trafik, trafikförsäkring för en truck är ju eh, ja, förhållandevis billig försäkring så, så här, för om det skulle hända någonting då. Om det, inte, om det är en truck du inte kan åka eller stå på, eller du inte kan, som du inte kan åka på, så behöver du inte vara trafikförsäkrad. Men, men så fort du kan åka på den. Då ska, du ha då ska det vara en
0: trafikförsäkring. Vi, vi fick ju också här lite känsla när jag såg blybatteri. Herregud tänkte jag. Shit, den hafsen var det också. Det är, och det är ju så mycket inom arbetsmiljön att mycket kopplat till varandra. Systematiska arbetsmiljön. Och, och blybatterier kanske är ytterligare en... Är det, är, vad är det viktigaste i blybatteri affsen här då, Om vi säger så. Eller är det ett helt avsnitt
1: vi ska spela in? vilket jag tänker på hur man hanterar blybatterier. Nu, nu som man sa tidigare så blir det allt vanligare i truckarna med, med litenjonbatterier. Nu kommer det inte komma någon avs som handlar om litiumbatterier. Men däremot så finns det en av blybatterier. Blybatteriet finns ju fortfarande ganska vanligt i truckar. Den går ju mer in på vad man behöver tänka på när man hanterar blybatterier. Hur du gör när du, laddar, när du ska ladda den och så vidare. Då. Eh, vad som gäller där. Eh, vid felhantering så kan det uppstå och knallgas och så vidare från batteriet.
0: Eller finns en brandrisk?
1: Det finns en brandrisk. explosionsrisk till och ja, med? det är det också. Eh, men sen så finns det också bestämmelser för hur... Och gäller när du ska ladda den, Ska det vara ventilerat? Vad ska finnas med? Ja, det ska finnas med brandstveckare. Skysclasögon. Liksom eh, ögonskölj och, och sådana grejer. Fallet du får eh, batteristänk. Eller stänk från batteriet i ögonen, till exempel då, Så ska det finnas. Eh, så det finns rätt mycket regler runt blybatterin. Just, och hantering av blybatterin. Vi behöver säkert inte gå igenom kanske hela den affseln, men. Men, eh, men
0: för er som lyssnar. Det... Är... Har ni nu blybatteritryckar. Se till att ni går igenom AFS. Nu läser jag på ditt papper. 1988, 4. Finns att ladda ner från Arbetsförmedverkets hemsida. Det kommer också att länka i poddavsnittets text här ja. nere någonstans säkert. Ja, men jag kommer ihåg det när jag ska skriva texten här. Vi fortsätter med paragraf 19. En truckförare ska ha skriftlig tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska vara personligt- och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvariga ha rutiner för att kontrollera att det som framför truckarna har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvariga ska även tillhandahålla den information som krävs för att säker truckanvändning på arbetsstället. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som är strid med kraven i första stycket låter en eller flera använda truck ska betala en sanktionsavgift, (c, paragraf 23. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande. Avgift 15 000 kronor plus... Antalet sysselsatta minus 1 gånger 271 kronor. Summan ska avrundas neråt till närmsta hela hundratal. Men tillbaka lite. Du nämnde ju sanktionsavgiften här i början av avsnittet. Men tillbaka till det här då med att du ska ha tillstånd. Och sen ska du också ha ett skriftligt tillstånd på arbetsplatsen. Sen så pratar det också om de samordningsansvarig som ska ha rutiner och ha koll på vilka truckar och vad. Det är inte bara att ha ett tillstånd som säger fritt fram och göra.
1: Nej. Det kan vara så med en större arbetsplats. Det har. Det kan vara också att man har chaufförer inne från externa filmer som är inne och, och kör och låna truckar eller använda truckar inne i andrasområdet. Där ska du ha en samordningsansvarig som håller koll på det också. Då.
0: Bemanningsföretag exempelvis. Nu vet jag att det har inte ni. Det har ni i beslut om att vi ska inte ha bemanningsanställda inne.
1: Nej, vi. vi Får säga att vi säga faktiskt är oerhört stolta över det beslutet som har, som har tagits. Och där är det, faktiskt, det är faktiskt det beslut som alla medlemmar får med och, och, och rösta fram att det, det vill vi inte ha. Vi hade en medlemsröstning som sagt där vi sa att nej, vi vill inte ha, arbets. vi vill inte ha bevarningsfördraget för förra året. Självklart får man ju kompromissa om annat istället då, men, men så nu har vi ju ingen när vi ändå pratar om truckar och och trycksäkerhet så, så har vi. Jag pratar ju med, med anställda på företag där man, där man har i Där man tyvärr upplever att man som kanske som är i banningsföranställd kanske inte alltid vågar och, och påpeka alla de fel och brister som upptäcks liksom, och, och när saker händer på samma sätt som en när man är fastanställd någonstans. Men tittar man på paragraf 19 då, så är det som vi varit inne på tidigare. Förutom då som det här eh, utbildningsbeviset, tryckkortet, så ska man ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Att det var där det står. Vem som, vem som ska använda trucken, till vilken verksamhet, vad är det du ska använda den till, inom vilket område och så vidare. Och tillståndet ska vara personligt som sagt. Du kan, inte, du kan inte skriva tillstånd som gäller för hela gruppen utan det ska vara liksom för en individ. Och där missas ju ibland som sagt.
0: En tydlig och bra tid med för att den inte ska råka använda truckarna till annat än vad man faktiskt har riskbedömt. Så man nu inte i den här beachvolleybollhanden kör ut i sanden där för att ta ner en boll som har fastnat i taket någonstans. Nej, för jag har väldigt hand. svårt att
1: tänka mig att just det skulle finnas ett kött i stånd för just den, den typen av användning. Liksom. <laughs> eh, vilket in oss egentligen på paragraf 20. Precis.
0: Den som leder och övervakar arbetet med truckarna ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert. Ja. Här räcker det inte då bara att ha gått sin kurs utan här ska du också ha erfarenhet.
1: Nu tittar vi då på arbetsgivaren, den som är ansvarig för arbetsmiljö. Det är oftast den som leder och övervakar arbetet.
0: Så man kan inte som bolag liksom säga men för att komma runt den här problematiken tillsätter vi en ny chef här som blir glad över att få en befordra, och Så skriver vi över arbetsmiljöansvaret på den personen och så behöver vi inte bry oss. Nej. Det, det duger inte liksom.
1: Nej, utan nej. den personen ska, person ska jag ha den kunskapen som krävs veta och veta vad som gäller för användning med truppt för att man ska kunna utföra ett säkert arbete. Eh, och där, är ju tyvärr, där brister man ju en del bland också eh, som arbetsgivare. Eh, det är inte alla som vet att du som tillsatt chef som, som delegerar eh, arbetsmiljöansvar Eh, faktiskt är så ansvarigt för att man använder rätt tryck och man har den, att man har den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra ett säkert arbete. Jag tror att alla, hade alla chefer vet om det där så vet jag inte om alla hade bli chefer kanske.
0: Det hade inte varit lika kul att skriva på den där arbetsmiljöansvarsläppen ja. kanske.
1: Jag tror inte det. På det företaget jag jobbar där har jag som sagt alla, alla chefer, där ska alla chefer gå en obligatorisk ansvarsutbildning där man vet vad som gäller då.
0: Det låter föredumlet att ha ett sådant så att man vet vad innebär det här nu. För att det, det upplever jag att man får mycket frågor kring när man är ute på olika företag och besöker arbetsplatser. och så Nya chefer som det kommer vi ut från facket och så undrar de vad är det ni gör här. Och sen pratar med dem om vad vi gör och då kommer de här. Ja, jag fick skriva något papper här med arbetsmiljönsvar. Vad innebär det egentligen? Kanske du kan svara på. Ja. Och då tänker jag alltid, aj, 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 aj. Det ska du inte <laughs> fråga nu. Det skulle du frågat innan du skrev på den här lappen.
1: Och där är det där är det viktigt att, att vi som, som, som kanske besitter en del kunskap när det gäller arbetsmiljön kanske hjälper de här nya cheferna som inte har kanske den kunskapen alltid. Så att vi når fram dit vi vill. Istället ja. för att ta vara på chansen här och retas så kanske man ska
0: försöka få något bra ur det hela.
1: Ja, men det kanske inte alltid är jätte jättesmart att slå dem i huvudet med lagtexter och grejer när de gör fel. Utan hjälp dem att göra rätt istället. Ja. Det det känner vi alla på.
0: Och det är det vi vill få till och det, och det står ju också i arbetsmiljölagen lite som Don Hassan pratade om man är faktiskt en skyldighet som anställd också Att vara med och bidra till ett bättre arbetsmiljöarbete. Ja men det ja. och det får man ju verkligen göra då, som skyddsambud och vara med här och faktiskt ja, men var kul nu gör vi rätt att tillsammans vi sätter oss in i vad är det är vi behöver göra.
1: Och det, ja, och det är ja någonting jag jag försöker trycka på en del när jag kör mina tröckspilling också att, att, att det ligger ett mycket ansvar på oss också som arbetstagare. Uh. Och det står, så som du säger, att så står det faktiskt i arbetsmiljölagen att vi ska vara med och bidra till en god arbetsmiljö. Och det innebär både, både den fysiska men, men även den psykiska. Det beror ju på hur vi är mot varandra. Tycker vi några fel eller brister eller oegentligheter och så vidare så ska vi rapportera det.
0: Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar. Paragraf 21. Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får användas bara tillsammans med de truckar de är avsedda för. Där har varit inne och pratat på redan att... Det ska vara riskbedömt och kontrollerat ihop och det ska vara ska liksom ha gått i god för att det här är gjort för att passa ihop.
1: Ja, men så är det, så är det faktiskt. Tar vi det här med utbara förlängningskafflar till exempel så har vi två saker att tänka på där. De utbara förlängningskafflarna är riskbedömda och godkända tillsammans med en specifik truck. Du kan inte slänga på dem på vilken truck som helst utan det är just en specifik truck. Och tänka på, ska du lägga på ett extra fisatskregat eller någon flingensbara gafflar. Ja, då minskar ju faktiskt kapaciteten för lyftkapaciteten för trucken. Så har du en truck som, som får lyfta två ton och du slänger på gafflar som väger 300 kilo. Ja, då får du faktiskt då får du bara lyfta 1,7 ton med den. Ja, och kommer.
0: Och det här är ju en grej som är svårt att räkna ut själv.
1: Ja, det ska ju det, det ska ju finnas. Det ska du ska stå, få veta det när du var från väger, Du ska få veta hur mycket du lastar på ut trucken. Eh, och Underhåll
0: och kontroll. Paragraf 22. En truck ska kontrolleras och underhållas med intervaller som är anpassade till driftförhållandena och tillverkarens rekommendationer. En truck med brister eller skador som kan äventyra säkerheten får inte användas förrän bristen avhjälpts eller skador reparerats.
1: Daglig tillsyn är ju vad vi som användare har för skyldighet att göra. Den kontrollen vi är skyldiga att göra på trucken. Att vi tittar igenom den ordentligt. Som man sa tidigare, tar inte mer än tre minuter kanske för att kolla igenom trucken så att den, den funktionen fungerar som den ska Och sen så har vi något som, som vi kallar för fortlöpande tillsyn. Och till skillnaden där är fortlöpande tillsyn, det är arbetsgivarens ansvar att se till att, det kan vara att en service är gjort på trucken, som det ska Att man, att man ja, gör regelbundna kontroller av, av truckarna, så så här, som inte är dagligen. Paragraf 23 det bestämmelser av sanktionsavgifter och det
0: behöver vi kanske inte läsa så mycket om här. Men det är egentligen reglerna vad, vad gäller om man bryter mot den här affsen. Och sen har vi våra bilagor. Jag börjar säga att avsnittet är nästan uppe i två timmar här och bilagorna är väldigt gedigna. Men, men kortfattat då, när vi riskbedömer så är det väldigt noga att vi tar och tittar i de här bilagorna och verkligen titta på exakt vad är det är vi behöver bedöma när vi ska ta intryckar. Och vilka tror jag vi ska ta in? Ja. Men om du får ta med de absolut viktigaste punkterna här nu i bilagorna.
1: Ja, tittar vi på på den absolut viktigaste så ser du ju då eh, bilaga A3.2. Tryck på utrustning och förläggningskafflar ska vara tydligt och och bestämt märkta med uppgift om egenvikt och den högsta lastnummer de avsedda för det är som jag var inne på tidigare. Hur mycket får jag lyfta och var får jag lyfta detta? Ja, exakt. Sen har vi särskilda krav för åktruckar. Vi har bilaga A4.2, en åktruck för sittande förare med plats för en eller fler åkande ska vara anpassad eller utrustad för att begränsa risken om trucken välter. Till exempel genom att den har förarhytt en konstruktion som hindrar trucken från att välta. En konstruktion som garanterar att om trucken välter det finns räckligt med utrymme mellan marken och trucken för den som befinner sig på den. Eller en konstruktion där personen hålls kvar på sättet så att de inte kläms trucken. nu pratar vi om det med, med bältet som är oerhört riktigt, ja, det är väl egentligen lite av de viktigaste. Sen tycker jag det är viktigt att ha med dig och informera om att det finns tillfällen när man faktiskt har skyldighet att vägra och hantera last på trycken. Det kan vara så att du får in last där det står farligt gods är farligt gods. Jag kommer inte gå in på det så mycket, men det finns en extra extrautbildning som du inte lär dig i den här truckutbildningen, utan du får en, går en extra utbildning som, som kallas en ADR-utbildning. Den utbildningen innebär, det innebär egentligen hur du lär dig hantera farligt gods och vilka bestämmelser som gäller, gäller där. Men vi säger att om du inte har den utbildningen och eh, du hamnar i ett läge där liksom du ska hantera något som är farligt gods så har du som tråkförare både en skyldighet och rättighet att vägra och hantera det just i god sätt. Andra gången du har rätt för att vägra och hantera last det är det då som, förutom då farligt gods som du inte har utbildats för. Det är om du blir ombedd att köra en trucktyp kanske som du inte har varken utbildning eller körtillstånd för. Då ska du också vägra.
0: Det här är ju situation man faktiskt kan råka hamna i. Jag hade en deltagare på en kurs, nu ska jag inte nämna för mycket information här. Men personen hade tidigare jobbat som lastbilschaufför och mer eller mindre blev tvingad att det här ska du lasta, på det här sättet ska du lasta det och jag ska åka med dig ihop med en annan person. Och satte alltså med en person för mycket i hytten. Last som inte var säkrad ordentligt och chefen liksom bara banade på, kör, kör, kör. Och blir stoppad av polis. Ja. Eh, inte en jättekul situation för att man är ansvarig som förare.
1: Nej, precis. Eh, precis som jag har varit inne på så, som truckförare så är du ansvarig för det som är på trucken när du kör den. Och så är ju även lastbilsk, lastbilskafför ansvarig för det som är på lastbilen på flaket när du kör den. Så att är det som du säger, Oavsett om det är din chef och har talat om för att nej, men det, det är lugnt, du kan lyfta det, jag tar ansvaret. Så är det du som hanterare som har ansvaret för det. Och det tror jag inte det är inte alla som har koll på. Man får visserligen lära sig det på utbildningen, men det är lätt att glömma av.
0: Det är lätt att hamna i beroendeställning och inte våga när man väl leder Och då tar du kontakt med ett fackligt ombud eller ett skyddsombud med en gång och tar dem att jag behöver hjälp nu.
1: Ja, men det är precis, precis som du rinner inne på. Att du kanske har en anställning som kanske inte är lika säker som andra anställningar och så vidare. Och, det, och du vågar, som du säger, du kanske inte vågar att säga emot. Och så gör du det ändå. Och så blir du stoppad och händer någonting så är det ju inte... Ja. Det är du som ansvarar som sagt. Uh, när, du, när det finns en risk att olika händer. Som sagt hanterar en folkots att du ska om du, de vill köra en truck som kanske inte fyller säkerhetskraven eller köra en last uh, som du inte har utbildning för. Uh, eller en truck som du inte har utbildning för. Så ska, du säga, så ska du säga nej, du ska du vägra. Även om du kan ta emot så, 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 så är det för din och din säkerhet i första hand. Och andra hand så är det som sagt för att du kan skada gods eller saker i, i närheten.
0: Och nu har vi ju lyssnarna här fått två timmar eh, truckinformation. Räcker detta nu för att få köra truck och bli en duktig truckförare och kunna riskbedöma verksamhet?
1: Eh, nej, det gör ju tyvärr inte det. Det... det eh... Det här var, vi skrapar lite grann på ytan av allt som man behöver veta som truckförare. Jag, jag hade kunnat fylla ut två timmar till med, med, med saker. Med. Ja, du sa
0: innan här att du hade kört åtta timmar om detta ungefär och då fick du inte riktigt med allt som du ville få med. Och så ska vi trycka ner det på en timme, en två kanske här på sin höjd. Det är ju inte lätt
1: att behöva prioritera. Det här är bra baskunskap för, för att veta... Vad ska börja liksom? Ja. Och, jag skulle säga att det är väl bra för de som har kört i 30 år och fräscha upp minnet genom att lyssna på det här. Och de som kanske vill bli truckförare och jobba med truck och köra, lära sig köra truck. Lite bra att veta i början, men, men en uh, ordentlig, ordentlig lärarledd truckutbildning är minst en och en halv dag lång. Uh, och då har man gått igenom allting. Så att, uh... Men uh, truckkörning är ett uh, otroligt roligt jobb. Uh, det kan vara väldigt varierande. Så att, uh, får man chansen så absolut testa.
0: Det blir ett långt avsnitt här med och om det är nu så att lyssnarna vill komma i kontakt med dig för att få tips här om hur ni arbetar på ditt företag, exempelvis med det här med truckgrupp och att du sitter med och gör de här riskberömningarna, så kan ni mejla till Facky Podcast så vidarebefordrar vi dem mejlen till
1: dagen. Mm, ni ni då
0: mm. lovar du att svara på varenda litet mejl som dyker upp här i månad tid. I månad tid.
1: I mån tid, I mån äh, tid ska som sagt, skulle du dimpa ner, vilket jag inte tror, men skulle du dimpa ner 10 000 mejl så kan jag inte lova att jag svarar på alla. Men, men, äh, vi
0: försöker. Ja. Tack
1: så mycket för att du har varit med och medverkat. Ja, men stort tack för att du fick vara
0: med. Och vi kommer säkert att höra dig mer på den här tanken i alla fall. Ja, när vi pratar om kanske något helt annat. Kanske du får chans att prata fortsätta lite om blivbatterin här och ja, trafikförordningen. Det,
1: det gör jag. <laughs> tack. <laughs> tack!
0: Tack, tack! Tack! Ja, nu är avsnittet färdigt här med Dan Becklund. och jag tänkte för att vi ska ha ett sådant snabbavsnitt som vi kan jämföra lite med de här lite snabbare truckutbildningarna så kommer här nu ett snabbavsnitt som man kan spela igenom för att liksom snabbt utbilda någon i, i det här avsnittet. Så jag, jag klipper lite från avsnittet och ställer lite väsentliga frågor. Vad, vad vill man absolut inte uppleva som truckförare, då?
1: Ingen av oss som kör truck vill, vill komma hem.
0: Nej, det låter ju hemskt.
1: Jag hoppas Det vill jag verkligen själva uppleva. Jag hoppas ingen, ingen annan kommer få uppleva det heller.
0: Nej, fina. jag Behöver komma hem till. Usch. Och om du får slänga med en sista sak till lyssnarna. Någonting de ska undvika att göra i livet. Vad skulle det vara?
1: Så Du ska aldrig någonsin köra en truck.
0: Tack så mycket. Ja, men det var en liten sån snabb crash course där med Dan Bäcklund efter våran intro låt. Är det så nu att ni vill vara med och stötta podden, den är ju helt ideell, så kan ni göra det genom att gå in på hemsidan där ni också finner material till avsnitten. Och det gör man på fuckyoupodcast, podcast idag, podbean.com. Scrollar man där längst ner så har man en sån litet 123 123-09-084-26. Kan man swisha in en valfri summa, då blir man medlem i vår förening i ett år, stödmedlem. Och får rätt att komma på våra årsmöten och om vi har några medlemsmöten. Och kan vara med och påverka podden? Ni som nu blev medlemmar för över ett år sedan, tänk på att förnya medlemskapen. Så att ni blir bjudna på kommande möten. Så hörs vi ut i eten. Stort tack till er. Vi hörs.